1: Salve, salve galerinha! Como é que vocês estão, beleza? Aqui quem fala com vocês é Kleber, @Warriorsbrw. Estamos aqui para cobrir mais, mais quatro jogos Pera aí, é, mais quatro jogos do Golden State Warriors Que foi contra Cavs, Heat, Magic Horror e Hornets, beleza? E temos mais algumas pautas aqui, mas isso a gente deixa pro final e antes de tudo, é, temos uma nova contratação aqui no, no, no We Believe, que é a contratação do nosso amigo
2: Felipe é, do DB, arroba DBBR. Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Felipe, tô chegando agora no podcast. E, e é isso, sou do arroba DBBR lá no Twitter. Quem puder seguir, segue lá. E é isso, vamos para cima. É isso aí. É, estamos aqui também com
1: nosso amigo Abraão, é, que até agora ainda não criou um perfil do OneState, né? mas falei pra do fala aí para a rapaziada do
0: Fala, Davi Eu não criei um perfil ainda, só com preguiça mesmo, mas uma hora sai. É, vamos aí falar um pouco desses jogos, né? Eu apontei no último podcast que a gente seria 3-1, a gente foi 2-2 mais com um absurdo da arbitragem do jogo, Chamos, né? mas é isso. Falaremos mais um pouquinho disso posteriormente. Dar as boas-vindas a Felipe aí, né? Que ele aproveite e... tanto como a gente aproveita que isso aqui é um aprendizado eterno. E mais um Flamengo não pode, né? É isso aí, vale. É isso aí, cara. Saudações para os Negros.
1: Tamo fudido. É. <risos>
2: Não, isso aí, isso aí. O importante é, quanto mais flamenguista, melhor.
1: Temos aqui também o nosso paranaense mais bonito do We
3: Believe, o Luan. Boa noite, boa noite, rapaziada. Boa noite, quem tá ouvindo. Bom dia, boa tarde. É... Boas-vindas ao Felipe aí, que ele tem uma bela jornada aí com a gente. E é isso aí, vamos junto hoje falar um pouco dessa raiva aí que esse time faz a gente passar. Esse time que a gente ama tanto.
0: Fazer um breve um comentário. O Cleber, o Cleber acabou de chamar o Luan do Guaraná é do pódio. claro, só tem ele e pouco. <risos> palhaço. <risos> <ó também>. Palhaço. <risos> <só> palhaço. <risos> Safado. E também
1: tem o, o nosso editor raiz aqui do, do podcast, o Matheus, é, o Warriors Brasil. Fala aí pra galera, Matheus.
4: Fala, galera, beleza? É, seja bem-vindo aí, Felipe. Espero que você possa somar aqui com a gente.
1: Bom, então vamos começar com a nossa primeira pauta. Olha, eu vou deixar, é, eu vou falar o jogo, é, pontuação e tal. Daí vou deixar aberto que é, daí quem se sentir à vontade vai entrando é, para falar sobre, né? Eu acho que fica mais mais dinâmico. Então vamos falar aqui agora, é, começando aqui pelo jogo do Kevs que é, a gente venceu. Esse jogo por 129 a 98. e Alguém tem alguma. É, quer começar aí? Fique à vontade.
4: Eu acho que esse jogo foi o que ficou mais claro, assim é o que mais nós fomos expostos na questão de não ter um center. O, no, principalmente no primeiro tempo. O Magui e o Allen é, é, dominaram ali no Garrafão. Foi um, foi um jogo assim, que foi apertado para o intervalo e não era para ter sido apertado pelo nível da, das equipes. A gente só conseguiu deslanchar no, no segundo quarto Foi quando o jogo foi pra normalidade E se encaminhou ali no terceiro quarto Pra, pra nossa vitória
3: ah, é, Foi um jogo Foi o jogo que eu consegui assistir Inteiro É que nem o Matheus falou Claramente ficou escancarado ali Que, que a dificuldade que, eu tenho, que a gente tem pra jogar Sem, sem um center de ofício ali O Allen Destruiu Até o, o Magui o, o cansado Magui dominou ali é, a, a nossa sorte é que sobressaiu a, a estrela do Curry ali o Oub o, ajudou o Wings mas claramente claramente ficou escancarado ali a falta que o center faz e queria também é, deixar destacado que o Demarcus Marcos Cause foi dispensado pelo Rockets, vai ser dispensado talvez seria uma boa aquisição aí já que o nosso center fica mais machucado do que o nível, mas é isso, foi uma partida que eu consegui assistir e que nem o Matheus falou, Ela era para ter uma vantagem muito maior e foi um jogo apertado ali com intervalo, bem estranho.
2: É, a gente jogou sem o sem Ivone, né de ofício por causa da lesão e no final, do segundo tempo, o Curry Acabou se destacando, mas ele também teve a boa contribuição do obre que fez 14 pontos e o Páscoa também vindo no banco também com 14 pontos. E o Obri, melhorando o aproveitamento dele, principalmente é, em arremesso de quadra e arremesso de 3 pontos, que ele vinha muito mal no início da temporada. Ele vem melhorando a cada jogo e também contribuiu com, com seis assistências e oito rebotes. Foi uma contribuição boa pro, pro time e pro Curry, principalmente, que foi quem decidiu o jogo.
0: Eu acho que o destaque essa vitória foi a defesa, porque tudo bem que o, no início do jogo ali, como o Matheus já bem citou, tava apertado, só que a gente conseguiu é, anular as melhores armas ofensivas dele. O, o, Se o Sexton fez 23 pontos. O Sexton entrou no último quarto com 16 pontos. Então a gente conseguiu anular as armas ofensivas dele. E mesmo sofrendo um pouquinho um no pouquinho rebote, é, o jogo terminou com a vontade só de 10 para a Cleveland. Foi 49 a 39. Então a gente até conseguiu corrigir isso no segundo, no segundo tempo. Foi uma partida boa em Turnovo, você só cometeu 14. Cleveland cometeu 17. O Higgins contribuiu bem com 15 pontos. Foi um aproveitamento ruim, porque foi 5 de 13, mas foi, ele contribuiu muito na defesa. A, como eu já falei, o destaque foi nossa defesa O Green teve dois steals e dois blocos e 16 assistências nesse jogo E um, um plus miles e mais 20 Então o Green pra mim foi um puta de destaque O, o Igor teve dois steals e um bloco O Toscano um steal e um bloco E o calibre dois steals e um bloco A gente deu 10 blocos nesse jogo Então realmente nossa defesa sobressaiu e a gente tomou menos de 100 pontos A gente tomou 98 pontos para o ritmo alucinante que o Oriol joga, foi algo muito bom, porque o Cleveland conseguiu produzir 95 arremessos ainda, então o Cleveland produziu muito arremesso, só que nossa defesa sobressaiu sob o ataque deles, e no segundo tempo se tornou uma vitória tranquila, que retrata bem os dois times.
2: É, você, você citou aí a questão de prosmaios, eu quero destacar também, que o, é, 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 o Juan Toscano que. Anderson, que teve 13 pontos e um prosmaios de mais de 16 ele teve uma contribuição também muito boa, do vindo ele não iniciou como titular essa partida, né, porque a gente tá sem pivô, mas ele teve uma contribuição muito boa aí com, com pontos e também com é... a participação dele dentro de quadro que ajudou muito o time, tendo um proibido de mais 16.
4: Acho que é incrível como tem jogadores que... que quando atuam como titulares é... sentem um pouco a pressão e quando vem do banco consegue performar com, com excelência. E um exemplo disso é o Molder que nesse jogo teve 4 é, de 6 nos arremessos de quadra, todas as bolas para 3 pontos, e assim, quando ele não tem o um peso, a responsabilidade de jogar no time titular, como nos dois últimos jogos, ele vem bem, e isso é sim, algo a ser destacado. É, é,
1: desse jogo, basicamente, era o que vocês acabaram destacando, eu acho que é, quando ele não começou defendendo tão bem, ele é, foi ajustando a defesa ao longo da partida, né, é porque vinha cedendo bastante pontos, principalmente para os pivôs, e ao longo da partida a gente foi é, ajustando, tendo mais box-out, é, mantendo os pivôs mais distantes da sexta, porque é, praticamente vinha sendo eles os jogadores da partida, né? Mas, mas tirando isso daí, acho que o Golden State fez uma boa partida, o Curry é, jogou... É, que sabe, né? Jogou pra caramba. O Green, apesar de não ter feito bastante pontos, ele deu bastante assistência. É... Enfim, fazendo o que o Green faz de melhor, né? Que é defender e dar as suas assistências. É, porque é...
3: O, o Green nunca foi fazer ponto, né? Tipo, em pontos o cara é limitado, mas... Se eu não me engano foi 16 assistências, né, velho? Tá com a, sim, sim. a média bem interessante.
1: Bom, agora foi um dos jogos mais é, acelerados, eu acho. Vamos se dizer assim, pelo menos no segundo tempo, né? Que foi na nossa vitória sobre o Miami Heat, em que. Em que o Golden State é, venceu no overtime. Né? O jogo foi. Acabou indo para overtime e acabou 120 a 112 bom é, vou começar aqui é, bom esse esse jogo foi um jogo é, fora da da rédea né assim porque Curry não começou bem esse jogo né começa por aí nosso time tava é, tendo muita dificuldade com, com tudo isso, com o Curry não jogando bem, nosso time estava tendo uma certa dificuldade para se ajustar no ataque, porque o Curry não, tava, não vinha numa noite tão boa, pelo menos até o primeiro tempo, né? E no, no final da partida, no, vamos dizer que nos seis minutos finais do último quarto até o final do overtime, Curry começou a jogar o que a gente espera, que foi... Ele chamou a responsabilidade, a gente tinha uma, uma vantagem de 23 pontos. É, eu, eu lembro que teve uma parte no, do jogo em que Pascal é, jogou muito bem, que inclusive ele fez 11 pontos. E claro, não deixar de destacar a bela partida do Bazemar, do Kelly Oubre e do Andrew Wiggins. Né? O Bazemar foi o sextinho da partida com 26 pontos. É, Curry fez 25 resistências, Kelly Obre 23 e Andrew Wiggins 23 E no, ali no final da partida no overtime o Curry matou duas bolas seguidas Que praticamente cedeu a vitória né, para o Golden State então, então é isso que eu tinha para falar
0: Cara, essa partida é... foi uma partida que eu acho que o Warriors tinha total chance de ganhar a todo momento Inclusive quando a gente melhorou nosso aproveitamento A gente ganhou o jogo Só que a gente demorou a se ajustar A falta do Draymond Green Nosso ataque no início do jogo estava engessado A gente não conseguia rodar bem a bola Porque era a falta do Draymond Green é, Esse jogo para mim foi a melhor partida do Andrew Wiggins Com a camisa do Golden State Mesmo o pesar que ele cometeu oito, Seis turnovers Só que o, o, quando ele defendeu O time Butler nessa partida Principalmente no quarto-quarto foi algo que me chamou muita atenção porque ele, ele chamou o, o, o Jimmy Butler e falou: Assim, ah, você pensa que eu sou aquele cara, aquele cara preguiçoso de Minnesota que você criticou? Não, eu sou um novo homem, e foi isso que ele mostrou no jogo. Então, para mim, foi a melhor partida do Williams, a cabeça do Golden State. Ele foi o melhor da partida, na minha opinião, mesmo com o mesmo sendo altamente clutch. Quando o jogo estava 105 a 101, o Pesmo foi lá e matou, fez quatro sequência, que foram os quatro posições que levou o jogo para overtime. Então o Pesmo foi muito bem no jogo também. O Umbri foi muito bem no primeiro tempo para manter a gente no jogo. O Curry teve um aproveitamento horrível no jogo, chutou 5 de 20 na bola de 3, só que ele matou duas bolas que na prorrogação. E ele deu assistência para o Williams matar outra bola de 3. Então o Curry produziu diretamente. E... 6 pontos da bola, 3 mais Que ele fez no lance livre, 8 Mais 3 na assistência o Wiggins, 11 Ele produziu 11 pontos diretamente no overtime Então Foi uma partida que a gente conseguiu pegar Mais rebotes ofensivos Do que O Hit. O, o Bandebio jogou bem A falta nossa de pivô é, Doeu nesse jogo também Só que a gente, conseguiu, a gente conseguiu Suprir essa falta com outras coisas Com vontade principalmente o, a diferença de rebote não foi tão grande porque o Hit pegou 49, a gente pegou 46. Então ficou bem ali parelho. Então, é, foi isso. Foi uma partida que ficou nítido que o Warriors poderia ter ganhado lá a qualquer momento. Só que a gente sentiu muita falta do Tremogu no primeiro tempo. E quando as coisas se ajustou a gente amassou o Hit. É, faltando seis minutos para acabar o jogo, o Hit estava com 15 pontos de vantagem. A gente retirou esses 15 pontos de vantagem e ainda colocou oito no overtime. Então, no fim, no fim do jogo, a gente veio com o rolo compressor e passou por cima do Rick. E ter quatro jogadores com mais de 20 pontos foi algo sensacional. Eu não me lembro a última vez que o Orlando teve um jogo com quatro jogadores com mais de 20 pontos. Realmente eu não lembro. Então, a gente conseguiu isso nessa partida. É, o apoio supriu a arma partida do Curry. E a gente precisa disso de um coletivo cada vez mais forte.
2: É, o Abraão citou aí uh, a, a partida do Wiggins, ele teve um plus minus de mais 25 E o Jimmy Butler, quando estava sendo marcado por ele, teve um aproveitamento de 1 de 5 é, Quando estava sendo marcado pelo Wiggins Então o impacto defensivo dele foi muito bom E o ofensivo também, com 23 pontos e uma bola de três muito importante no final do partido O Curry, ele apareceu só no momento... É que o time precisava, porque ele estava muito mal, nos arremessos muito mal, muito mal mesmo, em, em tanto arremesso de quadra, e arremesso de dois pontos, arremesso de três pontos, ele teve, como o Abraão citou, aproveitamento de cinco de vinte, mas cinco dessas, dessas bolas, três, foram no momento crucial do jogo, no, no clutch time, então a importância dele, mesmo jogando mal, se ele aparece em um momento da partida decisivo, já... Muda o rumo do jogo para o Golden State. E destacar também o Obre, que teve um aproveitamento de 4 de 7 na bola de 3, e o Baseball, que fez 26 pontos, né? O, o season right dele, que a partir que ele mais pontuou na temporada, e contribuiu muito com o time no momento que o time precisava, que foi na hora da virada. E acelerando o jogo, matando bola de 3, e ele foi muito bem, definiu a partida, pra, é, ajudou a levar, né? Para a prorrogação, e na prorrogação o Curry acabou com o jogo.
0: Citar que o Curry ficou 3 de 5 né, no clube time, que foi o que corresponde aos 3 minutos finais do último quarto e a prorrogação. Então, o que ele fez no jogo, o clube time foi totalmente diferente, porque ele teve um aproveitamento de mais de 50% da bola de 3 no clube de time. Né? Então, quando ele apareceu para fechar o jogo, eu já fiz essa analogia em outros podcasts, vou fazer de novo. O Igles e o Baseball foram rebatedores que abriu o, abriu o jogo e Curry foi o rebatedor que fechou o jogo fazendo analogia com o MLB. Foi basicamente isso que
1: aconteceu nesse jogo contra o Rio. Só para ter uma breve comparação, é, ele terminou halftime com o pior aproveitamento de três pontos da, da carreira no halftime. Né, ele terminou com um de nove no, no halftime. Então você vê aí que quando chegou no, nos momentos finais ele, ele tinha uma responsa melhor, né?
4: queria destacar um pouco o jogo do, do Toscano, que apesar de não ter números bons, ele foi o responsável pela marcação do Adebayo. E ele, apesar da, da desvantagem métrica né, de altura, ele se pendurou com faltas no primeiro no primeiro quarto e na metade do, do segundo quarto, com três faltas. E apesar de ter uma minutagem reduzida por isso, o jogo 21 minutos... Daí, então, ele não cometeu mais nenhuma falta. Jogou segundo tempo, jogou prorrogação e nenhuma falta marcando o maior jogador do time deles. Então, isso é um, é um mérito para quem estava sem assim, o pilar defensivo, que é o Draymond Green.
3: É, a gente também contou com um pouco de sorte aí, né? O Baselor não... é aquele cara que segurou o Rojão ali também, ajudou pontuando bastante. Porém, é preocupante, né? Porque quando a gente... A gente não, não vai ter ele do no, no, no jeito que ele jogou contra o Hit. Todas as partidas, só a gente ver essas quatro partidas aí. Ele fez 20 alguma coisa nessa partida, eu confesso que eu não assisti. Acabei perdendo esse jogo. Mas os outros jogos, ele foi completamente. Não vou dizer pífio, mas o Baseball que a gente sabe que ele é. Mas é. Tem que destacar também que o Hit. É aquela famosa galinha morta fácil de bater, né? A gente ainda sofreu pra ganhar dos caras. Mas fomos bem, ganhamos. Com um sofrimentinho ali, mas é, é mais gostoso ainda. Eu olhei lá o Bezma fez feito daqui lá de ponta e falei, não. Não acredito. É Temos o novo Clay
2: Thompson.
1: Até que, até que ele vem jogando bem, até o... Ah, bem mal, bem
3: mal.
0: Não, não, não. não, não, o, Bezma
2: não, não. não o, Bezma, o Bezma contribui não, bem na né, é. seguridade. É, é o É
0: e
4: o mesmo. É é é tem, tem, bem, tem bem crédito, viu?
0: Tanto o Bezma quanto o Muda tem crédito. O Lee esgotou um pouquinho dos créditos dele. Só que na do parte do Lee foi muito bem. Então voltou quê, até pô? um pouco. Mas não, não dá não, cara. Não dá pra criticar o Bezma e o Muda. Né? Eu não, acho velho, que. Eu... Mas como que, que você não quer que eu critique um
3: cara que fez dois pontos, eu acho, se não me engano, na última partida jogando mais de 20 minutos?
0: Cara, mas acontece, porque por isso que ele é bancado. Ele não caiu o aqui, Só que ele tem a... muito a... mais
1: O Pasco é um dos caras mais importantes que a gente tem no banco. E ele teve partida com dois pontos, o
0: Zerano. Ah, mas você não quer
3: comparar, olha a do cara. Olha a média de pontos.
0: A... Tanto o Muda quanto o Besmo estão sendo mais constantes na temporada do que o Páscoa. Só, só que o nível é diferente. O Páscoa tem muito mais volume de jogo do que o Muda e o tem.
2: É, e a função do Páscoa e do Muda também são completamente diferentes. O Muda entra só para arremessar de três. O Páscoa tem uma função importante tanto na defesa quanto no ataque, ali ajudando no garrafão, rodando a bola.
1: É isso, é isso. E o Besmo é um
0: uh, dos nossos melhores só pra completar o, o raciocínio, Luan, o, o Bêzimo tem 7 pontos de média nessa temporada, com 50% de fio de gol e 43,9% da bola de 3. Isso não é ruim, não. Ele tem 1,2% dois fio na temporada. Então, e, e, o cara é vindo do banco. Então, a contribuição dele tá aí. Não é só a estatística. Realmente, você assina o jogo, você percebe que o Bêzimo contribui.
4: E não é só no ataque, mano. Eu, eu perco as contas de quantas vezes eu já vi ele dando toco ou... ou...
0: Fazendo uma marcação apertada que
4: faz o, o adversário errar o arremesso. Ele, ele contribui muito na defesa também. E
0: é um cara que, tem, que eu acho que tem que ter muito crédito com a gente.
1: Então, é, na, na partida contra o Magic, é, nós, nós tínhamos uma partida onde o, Steph, o Stephen Curry não foi bem, né? com 29 pontos. 7 rebotes e 11 assistências. Mas desses 29 pontos, é, foram é, 29 tentativas. Nós né? já terminou com 11 de 29, né? Fui de gol de quadra. E 3 de 16 do perímetro. Com, ele só teve... Ele teve só um turnover. E te, tivemos também... Eu acho que assim como o jogo contra é, o Hit e contra o Kevies, se eu não me engano, o Kelly Obre Jr., foi um dos caras que mais confiantes que estava mantendo a gente no jogo todo esse tempo. Porque o Golden State estava oscilando em quadra, porque uma hora a gente tava é, perdendo por 10, daqui a pouco caía para 5, a gente chegava em patal até passar um, dois pontos na frente, e depois voltava os 10 pontos de novo. Então a gente vinha se decepcionando, né? Com, né porque a gente sabia o que. que o que o Gansete poderia fazer para melhorar isso a não ser ter uma consistência melhor e o Kelly Oubre era o cara que estava mantendo esse esse time esse time ali brigando para manter para diminuir a vantagem né então ele foi um dos caras mais importantes porque teve 26 pontos e quatro roubos de bola ele tava sendo constante, acho que foi o jogo que ele foi mais dominante, tanto ofensivamente quanto, tanto, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Então, ele foi um dos caras mais importantes. E, falando do último quarto, a gente teve o Golden State jogando muito bem, né? Até os 6, 5 minutos, onde a gente tinha uma vantagem de 13 pontos. Chegou, se eu não me engano, chegou a 16 pontos. Onde o. Eu lembro que teve a bola do Evan Fournier, que foi quando o Golden State começou a ceder esses pontos para eles chegarem, né? Na, na nossa pontuação. Um, um destaque foi que. Uh, não estou querendo dizer nada, tá? Mas. Um destaque foi que. Né, após essa bola do Fournier. O Anthony Slater postou que o relógio, o cronômetro do, do jogo, ficou parado por 20 segundos. Então, foram 20 segundos que talvez no final do jogo a gente teria alguma chance de vencer o jogo ou levar para overtime. Mas, enfim, são coisas que acontecem e depois dessa bola do Evan Fournier, é, o Golden State cedeu muita bola de três, Terrence Ross matando bola de três, todo mundo matando e até que chegou no, no fim do ali no clutch time, onde Evan Forninha mais uma vez acertou mais uma bola de três, se eu não me engano foi para é, virar a partida, né? Então, então a gente pegou ali na do, do perímetro e e é isso. É, alguém tem uma coisa a acrescentar tá aí?
2: É, eu quero, quero falar que esse jogo é um, mais uma prova de que nosso time não é só inconstante na temporada, mas também na temporada, na, em uma só partida o time oscila muito, time perdendo por uma derrota de grande vantagem, o time estava tá perdendo, consegue empatar, vira o jogo, abre uma boa vantagem e depois acaba cedendo essa vantagem para o adversário e acaba perdendo o jogo. O Curry, de novo, muito mal né, nos aproveitamentos de arremesso, no final do jogo ele até aparece mata duas bolas de três, que deixa a vantagem bem curta, mas acaba tendo ali o caso que foi um erro do Steve Kerr uma posse de bola que poderia ter pedido tempo, estando nove segundos, se não me engano. Ele deixa o time fazer a jogada sem tempo, e aí acaba o Curry sendo muito bem marcado, tem a dobra na marcação do Michael Carter e do Vucevic, e o Curry acaba dando um airball na jogada. Porque a marcação estava muito forte. Ele teria até uma opção de passe, fazer um passe para o Obri, que estava livre na zona morta. Mas ele quis tentar uma bola de três, porque empataria o jogo e levaria para o overtime. Mas acabou não dando certo. E é, esse jogo é só mais um exemplo do que o nosso time é na temporada, que é inconstante.
0: Cara, a gente foi jantado pelo você Vitor. Meu Deus, o cara foi um triplo-duplo de 30 pontos, 16 rebotes de assistência, ele foi jantado pelo cara. O Fournier foi um absurdo também, o Fournier teve 5 de 9 na bola 3, o cara meteu 28 pontos também, que assim, uma facilidade. Só que com tudo isso a gente se manteve no jogo. É, e, e perder essa vantagem de 13 pontos no, no último quarto, faltando 6 minutos ele tava com 13 pontos de vantagem de perder, foi muito doído. E nessa hora... Era a hora do Curry ter colocado a bolinha debaixo do braço e ter infiltrado mais, porque o Curry infiltrou muito pouco nesse jogo, ele quis ficar muito perímetro e tal, e nessa hora era a hora que ele deveria ter feito isso. E a e foi esfarelando, esfarelando, falando até chegou nessa, nesses, nesses últimos segundos de, de agonia. E o, sobre a última jogada do Olhos a gente tinha 17 segundos, não era 9, era 17 segundos que tinha no relógio, quando... É, o, o, o Magic que bateu os últimos lances livre ficou 123 a 120. Então a gente tem 17 segundos. O Ké poderia pedir um tempo. Só que ele, o que ele pensou, ele tinha um tempo né, nesse momento. O que ele pensou? Eu faço uma jogada rápida agora para dois pontos. Depois faço a falta e peço tempo para até a última bola do jogo. Só que não foi o que aconteceu, né? Porque o Kéro retardou muito o ataque. Então eu nem coloco muita culpa no Ké, porque 17 segundos no basquete é uma eternidade. Era tempo suficiente para arrumar uma jogada Sem precisar pedir tempo Mas só que o Curry retardou muito o, o, o ataque A gente chutou faltando 8 segundos Aí eles pegou rebote E a gente fez, fez a falta novamente Aí, aí depois, no, no último ataque Eu quero pedir o tempo que é O que, que não tinha pedido Só para deixar para esse momento de última bola Então Eu acho que faltou um pouquinho de malícia no Curry ali, Ter batido para dentro, ter feito uma cesta rápida de dois É... Fazia a falta, eles iam lá Tentavam cinco, talvez eles não convertessem Só um A diferença continuava, a diferença continuava em dois pontos Muito palpável para a gente alcançar Eles no, no último ataque Só que não foi isso que aconteceu é, Cagamos totalmente a jogada Como o Felipe citou Tinha o, o Kelly Ubre aberto no corner Só que eu não sei se o eu viu ou, ou o que aconteceu porque a, a possibilidade do Kelly Ubre, porque ele estava quente no jogo de matar aquela bola no córner era altíssima mas são coisas que acontecem, que é o F.P. do time, é ele que tem que decidir a bola tem que ir na mão dele mesmo talvez se o Kelly Ube tivesse chutado errado a gente estaria aqui hoje questionando porque o Curry não chutou então, é uma derrota do Ita, é uma derrota que eu fiquei com muita raiva porque dá para ter ganho é para PRT sair dessa sequência com 4-0 fácil só que foi mais, uma, foi mais uma daquelas vitórias que vai chegar no final da temporada e falar, poxa Aquele jogo ali, a gente poderia ter ganho A gente poderia ter a vitória a mais agora Fazer o que, né? É a é inconstância da temporada O, o Orioles foi bem tá esse nesse jogo, a gente só cometeu 13 O mesmo número do, do Magic A gente foi jantado em rebote Ficou 51 a 46 A gente nesse jogo deu 37 assistências Então não foi de todo mal Não foi de todo mal Só que o, o, uma coisa que Uma coisa que retrata bem o nosso jogo, foi o Curry. O Curry passou o jogo todinho sem comer nenhuma turnover. Faltando dois minutos para acabar o jogo, ele comete o primeiro turnover na partida. E o Magic foi e capitalizou na sequência. Eu acho que esse jogo foi o jogo que, que a gente perdeu mais, com mais o dedo do Curry. Esse jogo foi o que a gente perdeu com mais culpa do Curry na temporada. Porque ele poderia ter, ele poderia ter entregado muito mais do que o Curry entregou em muitos aspectos do jogo.
4: Eu acho que são três os pontos principais para se destacar nessa, nessa partida. Primeiro que o, o belíssimo jogo do Vucevic, cara, parece que, que era o cheque de volta ao México. Jogou muito bem, aproveitou a, já a perda que nós tínhamos de dois pivôs, aproveitou a ausência do Dwayne jogou muito bem. O Kleber falou sobre essa questão do, do cronômetro, de do arbitragem, isso era algo que eu não sabia. E ele falou que isso ah, é o que acontece, mas está acontecendo demais com o Golden State, né? Por toda semana tá acontecendo. E outro outro ponto é que eu acho que não, não dá para crucificar o Curry nessa última bola. Sim, eu concordo com o Abraão nessa questão de que ele podia tentar uma jogada rápida para ter a, a última bola. Mas quanto ao, ao fato dele arremessar pressionado, arremessar com marcação dupla, pô... Tirando o Felipe, aqui eu já ouvi de quase todo mundo que, que prefere o, o Curry chutando da quadra de defesa do que passando para outro. Então, ele fez o que a gente pede, né? Ele arremessou. Azar nosso que teve um airball. Oh,
0: oh. Matheus, e, e outro ponto também, né? Porque o Curry essa temporada, ele tá chutando muito melhor é, contestado do que open ou item open. Então, quanto a isso, é tranquilo, né? Ele pode chutar marcado por dois, por três, por quatro, porque ele tem capacidade de matar a bola. E é aquilo, né? Se, se ele tivesse passado pro Ubre e o Obre tivesse errado, ele estaria falando isso que tu falou agora. Então, essa, essa bola aí realmente não dá muito o que falar, né?
1: É. Inclusive, foi um jogo decidido por detalhes, né? É que nessa última bola, essa última bola foi por decisão. Decisão do Curry. Ou ele, ou ele arremessava, ou ele passava pro Curry e Obri. E ele fez o que achou melhor ali. Como ele é o franchise player do time, ninguém falar absolutamente nada né dá mais porque ele é o melhor chutador da
3: história prefiro o Stephen Curry mesmo com com a com o field goal ali do, do, do da noite sendo um de nove para bola de três chutando do que o Oubre com quatro de seis tá ligado muito mais o Stephen Curry.
4: Então, e, e outro ponto que não dá para criticar a decisão dele é porque ele tinha acabado de vir de um arremesso de três pontos que tinha cortado a vantagem para quatro. Então o cara tava quente no jogo. É fatalidade, né? Essa questão de, de errar no clutch time acontece. No, no jogo anterior ele tinha acertado boas inacreditáveis no clutch time e nesse jogo foi um pouco diferente.
0: Na verdade, ele acertou duas seguidas, Matheus. O jogo tava 123, a, tava 123, tava 121 a, a 114. Ele matou uma, foi para 121 a 117. Ele matou a segunda, foi para 120 a 121. E foi na hora que o Warriors precisou fazer falta e, e o Messi converteu os dois lance livres e o que desencadeou essa última jogada.
2: É esse esse jogo contra o, o Magic é o tipo de jogo que irrita o torcedor. Né? Porque você tá lá assistindo, você sabe que o time tem condição de ganhar, vê que o time teve condição de ganhar, mas acaba perdendo por coisas bobas que acontecem durante o jogo. Como esses apagões que o time tem, que entrega esse tipo de vantagem de 13 pontos, faltando pouco tempo para acabar. Ali nessa questão de 13 pontos, restando 3 minutos, você administra ali e você não, não tem muito que fazer para você perder dessa forma. É o apagão que o time tem, que acaba entregando essa essa vantagem para o adversário e acaba é, se tornando mais uma derrota, que como o Abraão falou, lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, poxa, a gente podia ter vencido esse
4: jogo. Sabe quem que é um cara que poderia ter evitado esse apagão? O Raymond Green. Ele ele poderia chamar a responsabilidade, porque ele é, é, é o líder emocional desse time e infelizmente ele não estava em quadra. Bom, então
1: vamos para o último jogo, acho que é um dos jogos mais doídos, né, no coração do torcedor de São Francisco, que foi na, na derrota para o Charlotte Hornets, onde a gente perdeu por 102 a 100 em um game winner de Terry Rozier, é, onde a gente tinha a posse de bola, é, aconteceu o jump ball... Aconte e Acabou acontecendo do, do, do Charlotte Recuperar esse jump ball E pedir um time out Antes de ter uma segunda bola presa O que resultou na Volta, volta de Dream on Green Onde ele teve é, A primeira falta técnica E a segunda falta técnica Sendo assim ejetada da partida Nos, nos ah, Se não 9 Segundos restantes então, se alguém quiser iniciar aí, fica à vontade
4: Olha, eu não assisti essa partida Não vou ser hipócrita de fato assistir Mas eu vi esse lance E eu não sei Eu provavelmente vou ser o único com essa opinião Mas é, a jogada foi, foi válida, foi legal O Hayward tinha a posse da bola E pediu o Washington pediu tempo O Green surtou e tomou a segunda técnica Acho que tudo certo eu concordo com o Matheus Eu também não assisti o jogo Mas eu sempre
3: assisto compacto Vejo os lances, Vi esse último lance E concordo que foi uma Uma parada válida, tanto é que Tipo, ele pulou, segurou a bola no chão Depois o Jermon foi em cima Lógico, na jogada de, de, na experiência Né, mano? Tentar ali Dar, pegar a bola Dar, dar jump de novo, mas Eu concordo com o Matheus, eu acho que foi um lance Válido, a gente vacilou no final ali Bola pra frente, pô é, era de se esperar aí O Taro Zir também, pelo amor de Deus Esse cara aí é, tem hora que, que Baixa uma coisa nele aqui Você tá maluco
1: Bom, é ali, ali foi um Ali foi um lance onde é, A gente tinha posse de bola, né Muita gente questionou O Steve Kerr né, Pra pedir tempo antes é, do, do Lamelo Ter a é, a bola presa com o Anna maker, mas é, o Kerr tava num ângulo ruim e aquela posição é, a gente tava na vantagem e tinha um ou dois timeouts onde o, o Kerr pediu timeout mas a bola já tinha sido bola presa né? então eu acho que foi Talvez ele tenha demorado um pouco para pedir, se ele realmente fosse pedir né? Então foi questão de detalhe, então eu não julgo ele não foi, foi uma questão de detalhe ali do, do final do jogo Agora o Green, ele deu uma, uma entrevista hoje, onde ele disse é, Sobre essa jogada da, das técnicas que ele tomou Ele disse o seguinte, eu estava totalmente errado não que eu estivesse errado com a primeira técnica Mas depois que consegui a primeira, não consegui é, Não consegui a segunda, não, tipo, não era pra ter tido a segunda Fiquei um pouco decepcionado Ainda estou um pouco decepcionado do, comigo mesmo Então, eu acho que basicamente tudo bem, acontece de reclamar e tal Assim que ele tomou a primeira técnica, o, o ideal era ele ter ficado quieto falar parar, eu parar de falar aqui, que senão eu vou acabar comprometendo o nosso time, né mas ele continuou falando, o jogo estava 100, é, 100 a 98 e o Draymond Green continuou falando duas técnicas expulsas, dois lances livres o adversário é, o Hornets cobrou os dois lances livres é, fico, é, ficou empatado o jogo ali e o Terry Rozier é, teve o, o seu game win. e vale lembrar também que nesse jogo é, tava, era um jogo especial vamos se dizer assim porque era um jogo onde o, o Stephen Curry iria se iria voltar né a sua cidade natal ia, porque todo ano que ele joga em Charlotte é um, é um, é um momento especial né então ele então, ia voltar lá para jogar e o que aconteceu foi que é, segundos, né? Minutos antes do jogo é, saiu uma, um, um tweet do um Anthony Slater que disse que o Curry não estava bem. Então ele estava fora do jogo e quem iniciaria seria Michael Mulder. Todo mundo ficou em choque, o que aconteceu com o Curry? O que aconteceu com o Curry? E a única coisa que a gente sabe é que ele não estava bem A gente não sabe se ele não estava bem fisicamente ou, ou com algum problema de saúde de Sei lá, gripe, alguma coisa do tipo Então fica aí é, o questionamento, o que, que será que era E é, durante a transmissão americana eu ouvi um, o narrador dizer que ele estava... É, alongando bastante a sua perna, tava mexendo bastante na sua perna durante o pré-game então pode ser que seja algum problema na perna, né? não necessariamente que seja, mas pode ser que sim é, tirando isso, é, é, a gente teve bons jogadores que pontuaram muito bem né, nessa partida que foi o Kelly Oakley Jr. Foi um destaque, né? Porque ele, ele foi muito dominante nessa partida, na minha visão. É, foi um jogo onde a gente, a gente conseguiu uma vantagem, depois caiu. Consegui a vantagem, caía. É, a gente não começou o jogo bem, até porque a gente tava sem o Curry, o time tava. Eu vou usar até o termo que o Gabriel usou no no jogo que que a gente tá sendo irmão Green o time estava meio engessado não sabia o que fazia não sabia que arremessava então o o Andrew Wiggins e o Kelly Aubrey Junior foi se destacando ao longo da partida né o Kelly Aubrey Jr. terminou com 25 pontos e 6 rebotes né sendo 9 de 19 e 4 de 9 do perímetro e o Andrew Wiggins fez seus 19 pontos 5 rebotes e 4 assistências, com 8 de 15 de field goal e 2 de 6 do perímetro, né? E eu lembro que até o Draymond Green matou uma... Ele, até o clutch time ele tava zerado. Ele fez 5 pontos, 5 pontos foram no clutch time. Então ele ajudou bastante ele no clutch time. Uh, Eric Pascal tava doutrinando... PJ Washington, o PJ Washington estava perdido na marcação é, em cima do Eric Pascal e mais dois caras que ajudaram bastante foi Brad Wanamaker que fez seu season high com 14 pontos e Damian Lee com 14 pontos, 4 rebotes e 2 assistências bom, então é isso que eu tinha para falar quem quiser acrescentar mais hein.
2: Eu acho que tem que falar sobre o, o lance do game winner do, do Terry Rozier, que na minha opinião é aquela a infração não marcada pela arbitragem. Eu não sei se aquilo é andar ou são dois dribles, eu ainda não, eu fico com a impressão que são dois dribles, que ele ameaça o arremesso e depois volta a bater a bola, mas aquilo ali tem que ser marcado, a, a arbitragem não pode deixar aquilo passar. Ó,
3: oh, tipo, não quero discordar de ninguém. Nem nada, mas eu acho que a gente não, não tem que ficar tentando achar motivo para a gente é, justificar uma derrota boba dessa. Tipo, foi culpa do Draymond Green, ele fez aquela cagada, ele reconheceu. O time não jogou tudo que a gente esperava, porque convenhamos, a gente consegue bater no Lakers, mas quando vai jogar com o Hornets, fica sem assim, pra ir pro clutch time. Não, não entra na minha cabeça. Tudo bem, é basquete, é imprevisível à noites e noites, é... tem hora que o jogador tá jogando bem, tem hora que o jogador tá jogando mal, mas, é cara, foi uma atuação pífia é... contra o Orlando. A derrota foi uma derrota justificável, o City jogou demais e tudo mais, só que ali, pô, é... não, não tem muito o que justificar. O Stephen Curry não tava muito bem, o Green fez a cagada. E, cara, é, é isso que, que às vezes a gente fica com a incó incógnita Tipo, realmente vale a pena ir pro playoff Pra, vamos supor, que a gente fique em oitavo E o Lakers ou o Thaddeus fique em primeiro O que, que a gente vai fazer contra esses times, tá ligado? Sendo que a gente passa um sufoco danado pra, pra empatar com o Hornets, perder A gente passa um sufoco danado ali no, até o intervalo contra o Cavaliers Que claramente tá tankando, né? É, fica, fica meio Aquele sobe e desce do time Que confunde a gente Confunde o time Mas é Eu acho que é isso, gente Eu não, não vejo é, infração nos lances Só acho que foi capital A expulsão do Green que Ele procurou, ele mereceu E é isso aí, bola pra frente que, que tem três partidas aí difícil De novo contra o Hornets, né A gente vai jogar, vamos ver se agora a gente o Green coloca a cabecinha no lugar, o CFQ esquenta essa mão para a gente mostrar do que a gente é capaz.
2: Eu também acho que assim, a gente também não tem que ficar justificando a derrota por causa da arbitragem, foi só um ponto que eu levantei. Mas com certeza, com o Curry em quadra, mesmo jogando bem ou mal, a gente venceria esse jogo contra, contra o Hornet. Eu acho que isso é, fica bem claro, pela pontuação apertada do jogo e pelo, pelo impacto que o Curry tem em quadra. E a questão do Green, eu acho que é uma questão ali que ele sabe que ele errou, com certeza ali no próprio vestiário mesmo ele já reconhece o erro dele, por ele ser um líder daquele time,
4: e tipo,
2: o cara mais respeitado pela equipe no vestiário, um dos mais respeitados, acho que é uma coisa que morre ali mesmo e bola pra frente, ele só tem que se controlar, porque é o que ele mesmo falou que sabe que errou, e tem que se controlar para o erro não se repetir, né? E o Curry
3: tem que que tipo, eu não sei se essa lesão dele, esse mal-estar dele realmente aconteceu ou só foi para poupar ele, entendeu? Porque é estranho e tudo mais, só que sei lá, pô. Tinha que ter mais É um jogo desse que o Curry tinha que tá para arrebentar, entendeu? Que nem o Felipe falou, às vezes falta ali o gás do Curry, do Curry incentivar a rapaziada. É... mas é, mas é isso, é isso.
4: acho que assim, foi uma fatalidade, cara, o, o Rosier cagou aquela bola, cagou, a marcação do Toscano estava perfeita, se nos últimos podcasts nós reclamamos que, que ele vem afoito no, nos últimos minutos, que ele vem cometendo erros, essa marcação foi perfeita, se ele avançasse mais era falta, então o, o Draymond Green foi juvenil, ele mesmo assumiu hoje em entrevista, e falou que um jogador de 30 anos não pode ter aquela atitude, ele sabe que os jogadores, que os companheiros estão passando pano, mas que não é uma atitude correta. E eu acredito que, era, que foi só um mal-estar mesmo do Kern. Acredito que não tenha sido nada muscular, até porque hoje ele treinou sem limitações e está confirmado para o jogo de amanhã.
3: É isso aí. É, é que nem o Matheus falou: quando, quando não está para o um nosso lado, está para o outro, né? Porque o, o Terry Rosier matar aquela bola lá, tipo, ah, que... nossa senhora, você espera qualquer um mesmo. <risos> do respeito aí ao sexto deles e o Charlotte Mas, pelo amor Preferia soltar na mão do Lamela ali, eu acho
4: Mas, tô rosir Agora esse ponto dos playoffs eu discordo 110% do Luan, eu acho que Nós já não fomos ano passado Que era temporada tem tank e se for pra tomar 4x0 na primeira rodada Eu acho que tem que brigar pra ir, velho Ainda mais que tem o, o colher de chá ali Que até o décimo vai pra essa merda Tem que lutar pra ir, na minha opinião
1: Ainda mais porque o Curry já tá, já tá com 33 anos, né? A gente não tem tempo pra tancar e esperar a evolução de, dos jogadores. Porque a ideia de você tancar é você é, tancar, é, draftar alguém e esperar a evolução dele, né? Então mas, eu acho que é, tipo, o Golden é... State. Pode falar que é bom. Então é, eu acho que o Golden State não tem esse tempo que
3: os novatos é, precisam, sabe? Esse é meu ponto mas me preocupa, tipo, pô, eu quero que vá claro, não tô, num, tipo eu me expressei errado que, pô, mas é que é preocupante, pô, tinha que eu acho que pode mais, você entende? o Curry pode mais, o Draymond Green pode mais, o Wiseman quando voltar pode mais o Aubrey Jr. pode mais o, ah, o Andrew Wings, eu não sei se ele tá <risos> louco, mas é, pô é, assusta, cara, essas partidinhas assim, besta tá ligado? Essas derrotas bestas, essas paradinhas bestas, assusta. A gente tem que. A gente tem o Draymond Green, a gente tem nele a base do time, a base da defesa, a base pra armar o jogo quando o Curry não tá, quando o Curry tá com uma carção dupla. E ele faz essas paradas aí, Juvena, que nem o Matos é complicado, velho. Não pode ficar toda hora se desculpando por isso. Não tem que fazer, pô. Tem que botar a cabeça no lugar e não tem que fazer. Ah, até, até lá tem muita coisa pra
1: melhorar ainda. Pode falar. Tem alguma chance? Pode, claro.
0: É, eu assim, eu queria comentar o jogo dos Ronaldos primeiro, só que não. Primeiro eu tenho que discordar do Luan, cara. Não dá, não. Não, não tem. Luan, eu, eu concordo contigo que a gente pode mais. A gente pode mais como equipe. Individualmente eu discordo. Pra mim, essa nota. Eu, eu, vi, eu vi todas as versões do Curry possíveis, porque eu, eu, eu acompanho o Warriors desde 2011. Então eu ouvi muitas versões do Kami. E pra mim essa versão atual é a melhor versão do Kami. Porque ele fez dois jogos ruins Nos últimos dois que ele jogou Só que antes disso ele tava numa sequência absurda Fazendo coisas absurdas Que só Michael Jordan fez na história Então E, e, e jogando de uma forma cerebral Pra mim, essa versão do Curry atual é uma versão melhor do que o MVP unânime dele. Até porque o entorno dele é mais fraco, ele recebe mais taxa de Double Team e tá fazendo coisas tão absurdas quanto. O Wiggins, o Wiggins tá absurdo defensivamente, ele tá reduzindo os adversários dele a 38%. Eu não entendi qual, é, qual foi essa ironia que tu falou do Wiggins, ah o Wiggins pode mais, no, no final de tua frase, porque o Wiggins tá absurdo.
3: Pô, mas eu como torcedor quero mais, sempre mais é, pô. Eu é quero não, mais mas Eu quero que ele tá matando 5 tá bolas de 6 que ele arremessa Eu quero que ele mata 6 de 6, pô Eu entendi O adversário dele é 38% Que reduza a 20% a 15% Pô,
0: eu quero mais, sou torcedor Quero cada não, vez pô, mais Não, tudo bem, eu entendo essa parte do seu Eu também sou torcedor, mas é isso Mas A gente também tem que colocar os pingos no vezes, Porque não é uma coisa que Vai fazer absurdos não dá, não dá, a gente não tem um time de 2016, 2016 pô é, é isso que a gente tem que entender também Tudo bem, eu concordo contigo, mas a gente pode mais Só que eu acho que a gente pode mais coletivamente Individualmente, os caras estão integrando o, o, o nas últimas partidas Tá com média de 20 pontos, tá chutando quase 50% da bola de 3
3: Pô, então, pô, t... mas tu, oh, vocês pedem pra mim ser pé no chão com a rapaziada Ó, oh, melhor versão do curso, vocês pedem pra mim ser pé no chão Mas vocês não dão rampas, morro, velho Que
0: porra, não, não tem isso. Não tem cabimento, velho. Não, Luan, mas tem que entender, Luan, que, a, a importância de cada um pra a equipe, cara. Porque não dá pra gente comparar o que o Curry faz com o que o Bezos Porque são, são pontos diferentes da equipe. O, 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 o que o peso foi contratado pra fazer, ele tá fazendo com perfeição. Tanto eu como o mundo, hein? Tão fazendo bem a função que eles têm para fazer. Um hombre. Começou mal demais a temporada, só que ele cresceu agora, ele cresceu nos últimos jogos. Então agora ele tá fazendo o que ele foi contratado para fazer. E eu lembro bem, aqui nesse podcast, que a gente falou no início da temporada, eu não me lembro, Luan, se você tava. Só que tava eu, tava o Clebão, tava o Matheus. Ele a gente falou no início da temporada que a temporada perfeita do Wiggins seria uma temporada de 18 pontos o jogo e uma temporada de primeiro time. Ele tá cumprindo isso agora E, e ele tá cumprindo com pose ainda Porque ele tá com o melhor aproveitamento de três na carreira Ele tá ajudando mais de boa Agora de três. Com um cara que não é shot Então tipo assim é, é, a, gente, a gente tem que, tem, tem que é, fazer a crítica Mas também tem que saber o, os elogios E saber os predicados que a gente tem no time Porque não, nem, nem tudo é desgraça e, e ficou parecendo isso Que tudo é uma desgraça absurda que não presta e tal. Eu concordo contigo que a gente tem que evoluir, principalmente coletivamente. Agora, eu não entendi a ironia do Wiggins do no final. De... Ah, o Wiggins. Não, pô, ah, o Wings nada, o Wiggins tá jogando bem.
3: Oh, Aí, yeah. parece que todo mundo, quando foi trocado ali, o, o trocou o Russell pelo Wings era... Ah, nossa, o Wings? Mas eu defendi essa é trilha. Que... que o Minnesota... Agora que eu peço pro cara Ser um pouquinho mais do que ele já tá Eu quero que ele mate 50 tá Quero que ele tenha a média na de 50, que não. Bolas, 50 pontos por jogo pô. Então, eu o não joga. Joga. É o que eu quero pô.
4: Eu acho que assim esse Não só o Wiggins, mas esse time Ele tá ali é, Batendo o teto do que ele pode Performar, sabe Eu acho que a gente tá oscilando Porque o nível do time é esse É uma estrela um jogador de apoio e outros é, secundários.
3: Então, você falando que a gente tá batendo no teto, a gente tá acho no
2: nosso
0: melhor momento. Frente. Sim, eu, Com, eu acho que não tem Todo mundo no é seu teto
3: nível. potencial. O Stephen Curry jogando mais do que ele jogou na, 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 na temporada de MVP Unânime. E a gente tá em oitavo da, da conferência? e tipo... ah,
0: eu, 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 Isso aí não me bater no teto, eu discordo. Até porque eu acho que nosso time... Assim... Nosso time pode, pode ganhar de, de muitos times que estão tá na linha Inclusive times que estão tá na nossa frente Como a gente provou isso, ganhando de Lakers, ganhando, ganhando de Clippers Perdendo por
4: Harden.
0: A gente só perdendo não conseguiu yeah, yeah, oh, oh, oh. competir com os Nets Não, mas é isso que eu estou te falando eu, eu acho que a gente não está batendo no teto Eu acho que nosso time é muito inconstante Porque se nosso time é. jogasse o, o teto Se nosso time conseguisse um, um, jogar o teto Por 10 jogos seguidos A gente ganharia no um mínimo 7 jogos Porque nosso time não é ruim
4: não sei, pô, mas é o que nós já conversamos Esse time, esse Golden State Pode ganhar de qualquer time na liga Mas esse time não ganha uma série Dos melhores times da liga por serem inconstante. Nós já é, concordamos com isso Em outros podcasts E eu tô falando é, de mesmo teto, jeito... teto de inconstância mesmo. O Kelly Oubre não vai performar bem Em uma série inteira, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer O Wiggins, ele vai oscilar em uma série A gente pode contar que o Curry vai ser muito bom Na série inteira, agora os outros jogadores não Isso que eu quero dizer o nosso teto é, vamos jogar bem. O Wiggins vai, é, vai limitar o melhor jogador adversário. Mas ele vai oscilar. E lá na frente a gente vai perder. No, no é final.
3: isso que me preocupa. É, tipo, é isso que eu quis dizer. A oscilação, a oscilação assusta. tipo Você vai pegar um Utah Jazz, você não pode estar tá oscilando contra o Utah Jazz. Você, é, em uma série de, de sete jogos. Você não pode estar tá oscilando com o Lakers em uma série de sete jogos, tá ligado? É isso que... que, que...
2: Mais uma coisa que... Uma coisa que a gente tem que entender é que o nosso time não é um time, o, o Abraão até citou aí a questão do Curry tá fazendo uma temporada melhor do que a de MVP Unânime, mas o time tá em oitavo na conferência, é porque não é o mesmo time, não tem ele, o Curry não tem, mesmo fazendo temporada melhor, ele não tem o mesmo apoio que ele tinha e a questão de marcação por causa do Clay Thompson que não tá em quadra e tal, mas a questão que a gente tem que aceitar é que o nosso time hoje é um time para esse nível de, da nossa conferência. tá ali em oitavo, brigar ali por sexto, sétimo lugar, brigar ali por um play-in. E não um time que vai brigar por mano de quadra. E se for para ir para uma série de playoffs pegar um Utah, pegar um Lakers, aí, um Clippers e ter que tomar 4x0, eu prefiro ir para a série de playoffs e tomar 4x0 do que não ir e esperar mais um ano para ficar fora dos playoffs Acho que a gente tem que aceitar que o nosso time hoje é um time mediano. Não é um time que vai brigar lá em cima. É isso
0: é, claro,
4: claro, tá mano é tá claro, um claro, ano. Gabarito. Né?
0: Claro Mas é isso. Mas vai, aqui, vai ó, desistir. outro ponto. Outro ponto, rapidinho, outro ponto. Eu, eu, acho, eu, não, eu acho que o tá da posição não condiz com o basquete do Warriors Sinceramente. Porque o, o, o Warriors é o quinto time da liga defensivamente. E, e em rede defensivo. A gente tem três caras que são absurdos defendendo que, que é o Wiggins o Gemogu e o Kali Rubens. Então, eu, eu, acho, eu sinceramente acho que que nosso, nosso basquete não é para outra oposição, o problema nosso é ter apagões como aconteceu com o Magic, é ter apagões como aconteceu com os Paces, é ter apagões como aconteceu com o San Antonio Spurs. o problema é esse, o, o, o nosso problema é mais coletivo durante os jogos do que o um time ser ruim, porque se a gente, gente conseguisse performar, não, não, é, não é numa série de oito jogos seguintes performar a mesma coisa, é performar dentro do jogo, na mesma forma, nosso time é para no mínimo 18 vitórias. Porque então, a, gente tem um, a gente tem uma defesa muito boa E a gente tem um, um ataque que oscila muito algum ataque nosso que Não engrenou ainda
3: Cê, Tu fala que, que nosso time é, Dá pagão e tudo mais Mas você falou que a rapaziada chegou no teto se chegou no teto de capacidade Não, não eu, um, eu disso o Curry jogando o que tá jogando e, e dá apagão, imagina se não tivesse. Imagina não, assim, pô. que nem o Matheus. Não, falando... nessa
2: questão de chegar no teto, eu acho que a gente Sim. ainda não chegou no. O time não tá no teto. Ué, pô, o time, que... alguns jogadores. Alguns tá jogadores.
3: jogando mais que, que jogou na temporada de MVP não Sim,
2: tem apagão, Sim tem mas, mas,
3: e mas eu não jogou mesmo que não time. O não. É,
2: é, que é, ainda não, é, que é ainda não, é, não. Última posição, questão A questão individual do Curry é indiscutível o que ele tá jogando. Mas a questão do time coletivo. Definitivamente não engrenou o time, principalmente quando entra a segunda unidade em quadra o time apaga, é isso que a é gente quer que tá querendo dizer que é a questão do do apoio, o time de apoio que não é o mesmo que era em 2016, por exemplo, 2017, nos anos que a gente estava brigando lá em cima e chegou em finais e foi campeão. Não é o mesmo time. Isso falta torna. Falta consistência, pô. Falta consistência. Sim, exatamente. Falta torna sim, consistente, consistente, firmeza, pô. E não tão competitivo quanto nos anos anteriores. Então, rapaziada, é, não
3: chegou no teto. Dá pra chegar no teto e ser consistente coletivamente, individualmente. O Wings, o Wings é um jogador que, ele pô, pô, pelo amor de Deus, o cara tem a idade suficiente pra ser consistente aí pelo menos uns 5, 6 jogos seguidos. Agora, jogar um jogo bem. Eu jogo bem dois jogo... e tem apagão aí não aí não né pô
4: mas eu acho que assim essa falta de consistência porque assim o, os melhores times da liga você vê que tem pelo menos dois grandes jogadores o nosso segundo melhor jogador é um cara que não pontua ele é um cara que é, é nem defense. ele joga na defesa e, assim, não dá para depender de é, segundo e terceiro pontuadores de caras inconsistentes como o Aubrey e o Wiggins. E é, a inconsistência está neles. Não está no Curry, não está no Green, porque o Green sempre foi esse cara. Agora está em, em trocar um Flay Thompson por um Oubre, um Kevin Durant, um Harrison Barnes por um Wiggins, que contribui na defesa, mas no ataque não está contribuindo. Está contribuindo com uma média de 17 pontos, mas para ganhar... Nós precisamos de um pouco mais. Agora, amigos, é, aproveitando minha fala, é, deixa eu falar para vocês que eu vou ter que dar uma saída aqui. Eu surgiu um imprevisto, mas eu vou continuar gravando aqui, tá? Bom podcast para vocês. Falou.
0: Eu só queria falar uma coisa. O Miguel é melhor que o Relson Barnes. Eu acho que isso não deveria ter discussão. Também prefiro. Com o Kevin Durant, não tem comparação. O Kevin Durant é até um, um top 2 da Liga. Só que com o, o Barnes... O Wiggins é melhor que o Harrison Barnes. E se o Wiggins estivesse naquela final de 2016, ele teria sido campeão. Porque eu duvido muito que o Wiggins ficaria 2 de 42 nos últimos três jogos. Além da contribuição defensiva. Então, eu acho que o Harrison Barnes não é não é para ser colocado na competição.
1: Sim, e tipo assim, o, o eu, Kerr vem, pode, pode. Kerr vem, pux, vem puxando é, uma frase que é desde o começo da temporada. né e Ele sempre falou o seguinte, a gente tem que achar é, é, como foi o termo que ele falou? A gente tem que achar a nossa melhor forma é, e, e, e ir evoluindo a cada jogo Então se você pegar tá? do começo da temporada até hoje A gente evoluiu absurdos E eu acho que o Golden State ainda tem a evoluir é, Inclusive no, no jogo passado Ele falou que se você pegar é, os times que estão com, com a porcentagem parecida com a do Golden State é nenhum time tá tão consistente assim é, acho que talvez o Portland aqui engrenou é, uma sequência de vitórias e depois perdeu mas nenhum time tem uma é, uma consistência tão boa é para falar que que o time é é favorito numa uma série contra a gente por exemplo só um exemplo né então então, acho que o Golden ainda vai evoluir bastante nesse quesito.
2: Só só mais uma coisa que eu queria falar sobre essa questão de, de playoff, nosso time ser assim, inconsistente chegar a uma possível série de playoff e, e perder. Eu acho que a gente tem que levar em consideração também que nesses últimos jogos o nosso time não está completo. A questão falta um pivô, em alguns jogos faltou o Green, e o Curry ficou fora de um jogo também. Então, isso deve ser levado em consideração. E a questão de ir para os playoffs, seria muito bom para o que é o nosso rookie, e o Páscoa também que é jovem que é uma experiência nova para eles seria muito bom para pro, pro, a progressão deles para o futuro para maturar os jogadores
1: exatamente acho que que nós, nesses jogos grandes que como é nos playoffs que eles que eles afloram né vão dizer assim eles, eles evoluem mais bom é o Abraão acabou é, falando ali do Da consistência do Golden State E tal, mas é, você quer acrescentar Alguma coisa, falar alguma coisa sobre o Jogo do Horns, eu acho que você acabou é. nem falando né?
0: Acabei Tendo uns carinhos com o Luan Que é meu parceiro, de verdade a já tem costume disso eu Acho que ninguém, é nessa, acho que, acho que ninguém é Só nem Só pra deixar claro
3: aí, ó, eu amo o Abraão Acho
0: que ninguém é nem se estremava né, Ai meu Primeiro Deus do céu família mas... é nós é, estamos com certeza, juntos. tamo junto Aprendi que... pra cacete Eu vou aprendi pra cacete A gente que tava desde o primeiro, né? desde a primeira vez Boa, raiz,
3: né, pô? Daquele raiz, é... daquele raiz Aquele tamo sem aí. edição tá. Aquele sem edição, né, bravo Aquele sem edição, é lá né? tamo aí há muito
0: tempo, né, Labuda? Mas então, assim, o que, eu, o que eu vejo do jogo dos Ronalds Foi um jogo que jogou muito bem Visto a falta do Curry Que é nosso principal jogador disparável O Aubrey contribuiu com 26 pontos é, teve um, um, o um maior volume do time com 19 arremessos e teve um field goal gol de 50%. O Wiggins teve 19 pontos, teve o segundo volume do time, né, que o Higgins produziu 15 arremessos, e teve um fio goal gol maior que 50%. Então, eu acho que eu senti um pouquinho de falta do Wiggins tentar mais. É, tentar mais porque ele estava sem o cão e ele poderia ter mais volume de jogo. Então, eu acho que senti um pouquinho de falta disso. É, o Rosier foi... Absurdo no final do jogo O cara matou duas bolas em três seguidas Foi, bateu dois lances livres Depois ele fez o, o game win Então os últimos pontos do, do Charlotte foram todos do Terry Rosia Sobre o, os lances da arbitragem. Primeiro, eu não considerei a bola presa No primeiro lance Do, do Lamelo com o Wanamaker Pra mim o Lamelo deu um tapão No braço do Wannamaker, e aquilo é falta na NBA então eu já achei um absurdo a, a NP não marcar falta na primeira bola presa na segunda bola presa é, dado o que o Matheus Lula falou eu sinceramente não vi nem no ao vivo e nem assistindo depois que o Gordon Hill tinha o controle da bola e eu nunca vi isso na vida eu nunca vi um, um tempo o um cara no chão com o outro fungando no cangote dele então assim eu acho que a gente foi garfado mesmo, de forma absurda. As duas as duas técnicas do Green uma foi correta, a outra não foi porque ele tomou duas técnicas pelo mesmo motivo. Então foi assim, algo assim, absurdo. Então eu acho que foi uma derrota que é na conta da arbitragem, sim. mesmo com os erros. É... Muita gente questionou porque eu quero pedir o tempo com a bola no na Caraca, O jogo final a gente tá com dois pontos de vantagem. O o, o, o relógio de jogadas não tá abaixo dos 24 segundos. Porque o tempo do jogo tava abaixo dos 24 segundos também. Então nem tinha relógio de jogada. Por que o, o, o treinador ia pedir um tempo de um tempo naquela situação? É só pegar a bola e cavar a falta, cara. E bater lá livre. E, 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 e pra mim a falta aconteceu no meio Porque eu acho que o Lamelo bateu primeiro no braço dele do que na bola. Então, do que segurou a bola, no caso, para ter o GP bom. Então. Eu não, eu não vejo qual é qual é o motivo de criticar o K nessa situação. Eu acho que estão procurando muito pelo Nyô Para criticar o K essa temporada. Porque estão atribuindo ele muitas coisas que, que não deveria. Mas ninguém atribui a ele a, a, a evolução absurda do nos últimos 15 jogos. Nos últimos 15 jogos o Kali teve uma, uma, uma evolução absurda. Mas ninguém acredita isso o Ké. Ninguém acredita o quê? É que o Wiggins é outro jogador no, no Hollywood State. Ninguém quer acreditar o que é que o Juan Toscano Anderson, temporada passada, não era nem jogador do basquete, inclusive explicou muito nesse podcast o, o, o Toscano. E essa temporada o cara está contribuindo, o cara tá ali, seguro, tanto defensivamente como no ataque. Inclusive o, o Toscano já teve partes dessa temporada de, de, de um nível bem alto, que ninguém esperava dele. E essa, e essa contribuição, essa evolução, parte pelo dentro do treinador. O treinador que evoluiu os seus jogadores. E o que é esse cara? Então, eu realmente não tô entendendo a gritaria de uma parte da nation criticando o quê? porque é sem fundamento. É totalmente sem fundamento.
3: Concordo com o Abraão, pô. Falou disso. disse. Não tem fundamento nenhum, sem pé nem cabeça. Eu, eu, quando o Toscano veio, acho que a gente tava gravando um podcast, uma galera, o Abraão, acho que é bom, a gente falou, pô, quem que é esse cara, Caçamos tá tal do nome dele. Eu lembro do eu Luan já...
0: falando, da Toscana.
3: Massa <risos> a Toscana. O a é Toscana, oh, outro jogador, velho. Que isso, isso tá jogando muito. É, é um cara que é um isento de críticas, velho. É o, o Steve é o, o Stephen Curry, o Dramo ali, a gente pega no pé, mas são caras que a gente sabe da capacidade, sabe do que faz e, e principalmente nosso treinador, né, velho? Que isso
1: inclusive o Abraão acabou entrando no nosso tema, né? Sobre o que vocês é, acham, é, o que, que vocês estão achando, né, da temporada da temporada é, do Steve Care Porque muita gente vem criticando ele, vem falando que ele.
3: Abraão,
0: Oi. Mas tudo novo é irmão
1: Beleza. Inclusive o Abraão acabou entrando no nosso em uma de nossas pautas, que é o que vocês estão achando sobre o Steve Kerr essa temporada e muita muita gente muitos torcedores vem vem criticando ele pela ah, ou porque não não quer é, quer que o Curry jogue mais minutos ou porque a gente tá perdendo alguns jogos ou por qualquer outro motivo então eu acho que qualquer derrota que o Golden State tem que ou entrega o jogo, ou a gente perde por muitos pontos, é, praticamente tudo vai na, nas costas do Steve Care por ser o, o nosso técnico, né? Então acho que o Abraão falou um pouco sobre isso, quer falar mais alguma coisa, Abraão?
0: Não, acho que eu já expulso tudo pra fora eu acho sim, a temporada do que é uma temporada que tá com o time, e ele teve erros teve erros, só que na minha visão ele teve muito mais acertos do que erros até porque a gente fez o training camp todo dia do Orioles com o Cleiton o Cleiton machucou a, a porta da temporada então ele teve que ajustar o time durante a temporada e se você assistir um jogo do Orioles hoje e assistir um jogo do Orioles no início da temporada é outro time e isso é o dedo do treinador não tem como negar que isso é o dedo do treinador Hoje a gente roda muito mais a bola do que a gente a temporada. A gente é um time que, que é o quinto em defesa na liga, a gente é um time que é o terceiro em assistência na liga, isso não é o treinador, isso é o treinador. Então, eu acho que a temporada do Ké é uma temporada boa, visto todos os percalços que a gente teve durante, durante praticamente toda a temporada. Perder Pivô, perder Cleiton, Thompson, ele no começo da temporada constante, que o Ké melhorou isso, é... Fazer um training camp todinho com o Klay Thompson, com um o time todinho jogando, jogando em torno do que seria Curry, Curry Thompson e a, as porra da temporada do Thompson machucar. Então, você analisando todos os percalços que o Klay dentro da temporada, ele faz um ótimo trabalho, como sempre fez. E, e eu que sou um remanescente da era do, do Mark Jackson, eu não consigo criticar o quê Porque eu sei, eu, eu, eu sei o que é o ser o Klay. É. Então, eu acho que, que boa parte da Dan Beneixo tá. está querendo procurando formas de, de, de passar pano plano pelas pessoas e, e, e responsabilizar outras que não dá não dá pra aceitar isso
3: concordo com o Abraão eu vou usar a frase de um grande
0: treinador
3: do, do nosso futebol brasileiro Argel Fuchs o Kerr teve que trocar o pneu do carro com o carro andando porque fez todo o plano tudo foi montado ali que nem o Abraão disse só vou pontuar é, em volta de Curry e Thompson E do nada ele teve que mudar completamente A, a fisionomia ali, a, a filosofia de jogo dele ali Porque era em volta do Thompson, do, do, do Curry E o, o Thompson machucou, aí veio o Aubrey, Então ele tá tendo que trocar a, a, o pneu do carro com o carro andando sem, sem poder parar o carro, sem poder tancar é, não, não devemos tancar também, concordo e aí vem o Weisman machucado, o Lunek, que... ah, meu Deus, é machuca. E tá tem... o, o Draymond Green ali no começo da temporada também machucado. Então é como Argel Fox diria, o, o Steve Kerr tá trocando o pneu do carro com o carro andando. Mas é, eu não consigo criticar o cara, não consigo. O cara é, é gênio, ele faz o poder o, o State jogar com, com todas as limitações, ele faz... Em... Ele faz a gente jogar, faz a gente ganhar do Lakers Faz a gente bater de frente ali Com o cabos, tudo bem é, é Como diz o Abraão, apagão acontece Fazer o quê? Por mais que a gente torcedor Não gosta, por mais que eu, eu particularmente Critico pra caramba essas paradas Essas derrotas pífias Mas o cara faz o que ele pode Com o que ele tem Em, em
0: mãos ali É isso aí é, E tem outro ponto também, né é, Porque tipo assim, quando o Klay machucou Desencadeou mudou se da rotação. Porque o Calilubre, a princípio, vinha do banco. Aí o Tom com o do titular. Aí o Marques Cris, que foi outro jogador que o Quer salvou a carreira. Que vocês lembram quem era o Marques Cris quando chegou no Olhos Caraca, velho. Eu quer, tinha esquecido cara... do Marques Cris. Ele tava jogando bem, pois cara. É. Tô jogando bem, velho. Verdade. É isso, pô. Outro jogador que, que quer foi lá, botou o dedinho dele. e desenvolveu o cara. O cara poderia estar aí contribuindo muito vindo do banco da gente. Porque o Marques Cris tem talento e machucou também então o, 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 tanto, o tanto
1: de Percaus que o Warriors teve que o Curry teve cara não dá pra criticar o cara o Golden State é, começou a temporada com tinha um titular praticamente todo reformulado né porque acho que os únicos que tinham jogado juntos junto ali era o o, o Curry o Wiggins e o com a Toscano, se eu não me engano, que iniciou a partida quando o Green tava machucado. Então, foi um time que, que tipo, um início, né, que ninguém esperava muito, porque tava sem Green, tava sem Clay Thompson, todo, ninguém se entendia ainda muito bem, a química ainda não tava tão boa, mas foi um time que, que aos poucos, foi, é, surpreendendo de certa forma como a gente disse ainda tem muita coisa a melhorar até mesmo como o próprio Kerr já já falou aqui ainda tem muita coisa a, a melhorar tem uma longa estrada ainda para para progredir mas se, se tem um cara que não é culpado pelas derrotas na minha visão é o Steve Kerr ele é um cara que de forma alguma tem que ser criticado no atual momento né
2: é, porque se você, se você pega o, os jogos da, do início da temporada, a gente começa a temporada tomando duas derrotas aí de 30, mais de 30 pontos, inclusive um ano natal, e você vê que o time é, melhorou bastante em relação aos primeiros jogos, mesmo que ainda tenha esses apagões, essa questão de oscilar muito dentro de um, da mesma partida, você vê que realmente tem o dedo do treinador ali que mudou muitas coisas no time ao decorrer dos jogos. E que ele não contava que nessa temporada ele não ia ter o Clay Thompson, porque o Clay Thompson se machuca, acho que, se não me engano, na noite do draft. E que eu acho que isso influencia também bastante na escolha, porque o Gugu estava para fazer um, um movimento para descer né na, na na escolha. E perde o Marcus Cruz, que machuca a perna, que né, vai perder a temporada também. Então já começa com dois desfalques jogadores importantes para. Para o time titular, o Cleiton sem o para a rotação. E ele consegue ajustar o time a isso, a todos esses problemas durante os jogos.
1: É, só uma pergunta rápida: é, dessa daqui. É, é, Quanto vocês acham que o time pode evoluir com a volta do Luney, do
2: Weissman e do Curry é, no jogo contra o New York Knicks? É, eu acho que assim, o time pode melhorar bastante com a questão de ter um pivô de ofício ali na posição 1, que é o Weisman, e ter um pivô na rotação, que vai ser o Lune. E também aí o Green volta a jogar na posição dele, né, que ali na posição 4, e a questão que o, o Toscano, ele vai para o banco. Então, se ele continuar tendo o mesmo desempenho que ele estava tendo como titular o time melhora muito a segunda unidade, com a entrada do Toscano, contribuindo bem, se ele continuar contribuindo da mesma forma. E eu acho que a gente viu que funcionou, em, em certos momentos, essa questão do small ball, né, sem esses pivôs, que a gente teve que se adaptar a isso nos últimos jogos. E eu acho que em, em dado momento da partida, dependendo da situação, pode até ser usado isso, mas com a volta do, dos dois pivôs né, para a rotação do time, com certeza melhora bastante.
0: Sobre esse ponto que o Felipe chamou a atenção agora, é, eu não mudaria a line-up inicial. Eu continuaria o Alexandre Toscano é, como titular e traria o Asma vindo do banco. Até porque, a partir que o Asma fez vindo do banco, acho que foi duas, ele jogou de forma bem mais segura do que o time titular. Porque ele teve mais volume, né? porque a, a dinâmica de um, de um jogo você vindo do banco é outra. né? Então... Eu, eu faria isso, eu continuaria com essa minha line up aí, se não tiver dando certo durante o jogo, como a gente já tem os pivôs disponíveis aí, coloca os pivôs dos jogos, para ver o que vai dar né mas só que, inicialmente eu manteria nosso line up mesmo com a volta dos pivôs, só que é claro que vai melhorar muito, né porque vai dar muita profundidade para um elenco que tava tá muito curto nesses últimos jogos, então é, eu acho que é indiscutível a melhor que que o Asma e Bonney vai trazer voltando a
3: rotação do time. Eu concordo com o Abraão. Concordo manter o time que tá saindo para jogar, até porque os caras tá voltando de lesão, né, pô. Não sabe como que tá ali restrição de minutos e tudo mais, e eu acho que eles podem ajudar muito mais vindo do banco no momento do que começando como titular, né?
2: É, não, mas assim, se tiver essa questão de restrição de minutos, eu não sei se vai ter aí eu acho que eles têm que vir do banco. Mas essa questão de manter a, a Lanep titular, eu acho que o Kerr não vai fazer isso, não sei. Mas eu acho que não. Eu acredito que ele possa botar o Luna de titular e o Asma vindo do banco como estava sendo antes dele se machucar. Mas se ele vai manter o mesmo, uh, o mesmo time titular, aí eu já não sei. Eu acredito que não. Mas talvez ele possa manter, pelo menos, nesses primeiros jogos.
1: É, eu acho eu também acho que é, essa é a linha é, oscilar entre o Lunet titular, o James Weisman e o Small Ball com, com a Toscano Então para pra, as expectativas né, da, dos próximos três jogos como de costume é, 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 qual a expectativa de vocês é, nos próximos três jogos? no dia 23 amanhã terça-feira contra o New York Knicks é na quarta contra o Indiana Pacers e na sexta dia 26 <risos> novamente enfrentamos o Charlotte Hornets então qual a expectativa de vocês para esses três jogos
0: tá bom, rapidinho é, eu vou abrir agora eu vou abrir agora aí é, no próximo tópico eu falo por último, viu? Porque eu vou dar uma saidinha no espaço de 10 minutos, acho que dá tempo de voltar. Tá bom, beleza. Então, eu vou dar o tempo eu Cara, é, minha expectativa seria três vitórias. É, a gente mostrou ser capaz de vencer o Pacers lá no início da temporada quando o nosso time não, não desempenhou o basquete que é ele agora. A gente fez um jogo puríssimo contra o Knicks. Apesar a belíssima defesa que o time de Nova York tem. É uma defesa top 5 da liga também. E o jogo contra os Ronalds, que hoje vai jogar, né? E o jogo vai ser em São Francisco. Então, eu acho que a gente tem total condição de vencer. Eu não sei qual é a Macumba que tem em volta do Wallace, que a gente não consegue vencer três jogos seguidos. É porque a gente nunca conseguiu isso na temporada toda. O time que tem 16 vitórias não conseguiu vencer três jogos seguidos nunca. Eu não sei qual é o, o tem por trás disso, só que eu acho que, que agora vai. Eu apostaria em três vitórias, né, gente?
3: Felipe, a palavra é sua, pai.
2: Beleza. Eu acho que o nosso time tem condições de vencer os três jogos, mas embora não sejam jogos fáceis. O, o jogo de amanhã contra o Knicks, eu acho que a gente, eu, talvez seja o jogo mais fácil, embora, o, como o Abraão citou, o Knicks tenha uma defesa muito forte. A gente fez um jogo bom contra o Knicks, a primeira partida a gente perdeu em casa. Esse é, não foi em casa. É... Mas a gente teve uma questão que o... o Green foi ejetado na metade da partida, uma falta técnica que ele toma, a segunda técnica gritando com o Wiseman, né, orientando ele, e o juiz acaba dando uma técnica para ele. Isso aí é uma coisa que eu estava lembrando aqui agora. Mas a gente tem condição de vencer o Knicks o jogo contra o Indiana é um jogo complicado principalmente por o garrafão forte que o Indiana tem com o Miles Turner e o Dawand Sabonis mas a gente também tem condição de vencer porque a gente nosso time era um time não estava muito bem entrosado quando enfrentou eles lá no começo da temporada mas agora a gente já progrediu melhor e o Charlotte é aquilo que a gente já falou antes com o Curry em quadra é um outro jogo contra o Charlotte a gente o Parker ele, ele tem um impacto muito maior é, para o time completo questão de pontos, assistências e criar espaço, impacto geral em quadra e que com ele enquadra, com certeza eu acho que a gente pode vencer o Charlotte, mas é aquilo, a gente espera as três vitórias, mas não pode contar aí com, com isso, tem que contar, na verdade a gente tem que contar com esses apagões que o time tem, que às vezes pode acabar complicando o jogo, mas a expectativas são três vitórias aí, conseguir essa sequência de três vitórias. Bom,
3: eu sou um, como torcedor, muito otimista, mas eu, eu não, não sei se isso é pé no chão ou não é, mas eu acredito também nas três vitórias. Que nem o Abraão falou, que a magumba que cerca a gente de ganhar dos jogos seguidos é, é assustadora, mas eu acho que, que agora vai vindo... É, depende também do estado do Asman e do Nunez, porque querendo ou não, do Stephen Curry, querendo ou não, é, faz uma diferença ali, né? Certos pontos do jogo, os pontos cruciais do jogo ali que, que faz a diferença mas eu acho que a gente consegue trazer a, as três vitórias, é, o jogo mais difícil para mim vai ser contra o Knicks amanhã, o indiano não, não tem acompanhado o indiano, mas eu acho que, não, que a gente consegue, se tratando do, do, do Hornets, foi, a gente perdeu por conta de um apagão, e se não rolar esse apagão, se rolar meio termo, a gente ganha dos caras, ganha fácil, é isso daí, eu, eu acredito em 3-0 aí para gente. É, acho que é
1: basicamente isso daí mesmo, é o The State abre 3 a 0, com, com bons jogos do Stephen Curry, do Andrew Wiggins, de Kelly Ope Jr. E é um jogo para o nosso branco vir bem, porque como foi no, no último jogo contra, contra o Charlotte, onde o nosso branco colaborou muito bem. E, e nesses próximos jogos é, o, são equipes que não não tem um banco tão forte apesar de, do New York Knicks agora ter o Derek Rose né então no último jogo inclusive o Emmanuel Quickley jogou muito bem contra a gente então acho que é, o New York Knicks é um time que também é constante, mas quando, quando o time tá encaixado, eles dão bastante trabalho.
3: Ô Clebon, perdão, oi, você oi. falou que quem você falou que quem que jogou bem contra hum. a gente? E Manuel Quickplay. Tá. É o eu acho arma, que o armador. Não é possível que o raio caia duas vezes no mesmo lugar, ainda mais contra a gente, né?
1: <risos> pior, que, pior que ele vem numa
2: sequência. Ah, de... Não, eu não duvido, não. Droga!
1: É, ele, ele vem de uma. Acho que ele vem de uma média de uns 15, 16 pontos por jogo na temporada. Aí é, tá bem.
2: É, e, e... Contra, contra o Golden State a gente sabe que tudo acontece, né? Pega em o Rosier. Tudo velho. Puta
3: que pariu. Contra a <risos> gente, até o Rosier mete uma bola estratosférica do outro lado do planeta Terra, velho.
1: E tem o Julius Randle, né? Que tá jogando ah, eu uma falo,
3: barbaridade. É verdade, eu lembro, esse, esse, esse maldito vai pro viu? Também acho que vai.
2: Não, mas é. aí o, 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 Green, o Green guarda ele no bolso. Green guarda bota no lugar, bota é. ele no lugar
3: dele, no devido lugar dele, pô.
1: E daí temos o jogo contra o Indiana Pacers, né? Temos o Sabones, o... O... Caralho, esqueci o nome. Miles Turner, que... Contra o Wiseman, acho que ele deu quatro tocos no James Wiseman no último jogo, se eu não me engano. Foi algo, algo assim. Tem o. Um...
3: que veio do Bucks, Malcolm,
1: Malcom Brogdon.
3: É, esse canal já joga bem também, pô.
1: Joga. É basicamente os três é, melhores do time. Que, que o..
3: Em compensação, em compensação o resto do time é um catado, né? Convenhamos. É.
1: É, não, não, não é tão bom, não. Tem é, o TJ mas ele tá machucado também. Então ele nem, nem deve jogar.
2: Eu não, é. não acompanho o Indiana, mas eu sei que tem o, o McDermott, não sei se ele tá jogando. Que é um bom, um bom arremessador de três. Né? É uma coisa a é. ficar de olho. É.
3: Contra o Golden State, todo mundo é Steph é, é, Curry no auge. É no <risos> fica tranquilo. Fica tranquilo que se não for ele, vai ser o do Saboni, do Brogdon do Miles Turner
1: <risos> Nossa, o Miles Turner matou umas bolinhas também Mas acho, que, acho que esses dois jogos são os jogos que a gente possivelmente pode perder contando com a inconsistência né, do time então porque contra o Charles, acho que mesmo que a gente tenha uma consistência a gente tenha a chance de ganhar como foi no último jogo né, que a gente perdeu por por detalhes. E a gente não fez um excelente jogo. Mesmo assim tava ganhando de bastante ponto. E deixa eu ver aqui. Bom, é eu acredito que seja 3 a 0, como esperado, no no máximo um 2 a 1. É o... a minha visão. Então bora pra, bora para as perguntas dos internautas. É, daí, perguntar para cada um de vocês. Vocês respondem. Se alguém quiser complementar, fica à vontade. É, o NJ Warriors 30. Alguma movimentação para trazer mais alguém para o decorrer da temporada? É, perguntar essa para o Felipe. É, você vê alguém para a gente contar? contratar nessa temporada? O que você acha?
2: Olha, eu acho que hoje a maior necessidade do time é um armador pra ser reserva do Curry. Porque o que a gente viu que é muito fraco. Ele até que defensivamente vai bem, mas no ataque é muito mal. Ele toma muitas decisões erradas. Mas a é questão não é nem contratar. Eu acho que a gente já tem o que precisa é, na D-League. Tem o Jeremy Lin jogando muito bem. Fez jogos de mais de 30 pontos. O Jordan Poole também pode fazer essa função, que é, provavelmente quando no final de liga ele volta pro time principal. E calma aí, rapaziada, vou cortar aqui uma mato barulhado. Vou repetir. É... E até esqueci o raciocínio.
3: Pode começar. Começa o seu raciocínio do início. Do Felipe. início. tá. Do... tá. É, o Matheus pode cortar, fica tranquilo. Só pra avisar, eu voltei. Boa! Se quiser, beleza, mudar, beleza. mudar alguma palavra também, fica tranquilo, irmão. Sempre pode estar falando tá, comigo. Tá. Mano, aqui tá. é tranquilo.
2: Pode crer. Matheus tá. Uh! <risos> tá, vou, vou reiniciar aqui. Eu acho que a questão do time, de contratação para a temporada, acho que a principal carência do time é um armador reserva para o Curry. Porque o Anamaker realmente não dá. Ele é muito fraco no ataque. Na defesa ele vai bem, mas no ataque é muito fraco. E então, toma é muita decisão errada é, na parte ofensiva. E eu acho que assim, a principal solução no momento, eu acho que seria na nosso próprio time da D-League, que tem o Jeremy Lin, que eu acho que vale a pena... Dá uma chance para ele, uma nova chance para ele, que tem feito bons jogos, jogos de mais de 30 pontos, inclusive. E o próprio Jordan Poole, que pode executar essa função e também tem jogado muito bem. No final da Liga ele provavelmente retorna né, para o time principal e ele tem feito bons jogos. E lá também tem o Nico Manuel, que eu acho que ainda é um jogador muito, muito cru, vamos dizer assim, para a NBA, ainda né? tem muito que aprender a evoluir também, e na D-League ele pode executar isso, mas a questão de contratação é, é isso mesmo, um armador que eu acho que a gente tem no nosso próprio time é, da D-League A palavra tá contigo,
3: Abraão se quiser complementar a resposta do Felipe aí...
0: Assim. Obrigado, mano. assim, é... as pavimentações temporada fica um pouco complicado porque a gente tá com um cap engessado eu acho que a gente não tem poder de barganha. Talvez é, uma troca pelo Kelly Hub uma troca pelo Inga, e tal, então é muito assim, muito incerto. Falam de uma troca pelo Lavini, né? Foi bem comentada eu, eu mais o Clebão já está discutindo sobre isso. É, a gente mandar o Páscoa, o, a, o, o Kelly Hub e, e duas Pick pelo Lavigne. Só que eu nem acho que o Lavini tenha fit com outros O que eu falei? Eu não. Eu, eu, eu tentaria complementar o banco, ver se traz alguém, nem só via trade, é, ver se podia assinar um contrato -way com algo com alguém ali. O, o, DeMar, o DeMarco Câncer está no mercado, né? É, seria um cara que eu investiria, eu investiria pelo valor certo. A, a DPE do Tonkus está aí, que é 9 milhões, né? Seria mais do que o que ele ganhava em Houston. Uh, então o Câncer eu acho que é um jogador de nível que poderia investir essa DPE. E eu acho que a gente ficou muito engraçado em relação à movimentação dessa temporada. E eu nem sei se eu faria isso. Eu acho que eu manteria o time, porque o nosso time deve ir para a pós-temporada. Pós e vai terminar. Aí, temporada que vem, com a volta do Thompson, é, aí a gente tentaria fazer algumas movimentações engraçadinhas aí, né? A lesão do Thompson complicou muito por isso também, né? Porque a gente, a gente tentou fazer uma investida pelo James Harden. É, para formar um Big, um big Trick Com Curry, Thompson e Harden Só que depois que, o Harding, depois que o Thompson machucou Além do ouro sair do radar do Harden é, O próprio Warriors não tentou mais uma nova vestida Então eu acho que a gente ficou bem limitado Nesse questão de movimentações agora durante a temporada
1: É isso, e o escuta do Lavine aí Eu acho que seria uma boa para essa temporada porque com a volta do Clay Thompson eu acho que muito dificilmente os dois ficariam em quadra juntos, né? Porque o Lavine não defende bem e o Thompson não é tão bem jogando de small forward, né? Então eu ficaria, né? Eu acho que ficaria naquele mesmo dilema que a gente tinha quando Dilou chegou na São Francisco, né? Que é um bom, bom jogador... Venham. É, que é um bom. É tá bom.
3: Eu, o, 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 o DeAngelo Russell, não, James Harden, Zé Clavinho, é caras que não tem fit nenhum, com o Golden state, né, velho?
0: Não, assim, Luan, o, 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 o Harden é que um pouquinho, mano. Porque o Harden, ele defende bem no. Ele defende bem no, no pé. Né? Então, né? pra...
4: <risos> não, assim, aí você ele... tá zoando, ele não defende nada,
0: mano. Não, no posto ele defende bem. No posto ele defende bem. É, mas, mas é igual o Luan falou, é quando ele quer Mas é isso mano. O, o fit com o Harden daria Por causa disso, porque o Wallace poderia Deixar a e Cleiton com o deles Tipo assim, se a gente não envolvesse o Wiggins O Wiggins poderia jogar na 3 dele de boa E, e o Harden dentro do garrafão muito amigo, Porque o Harden tem que ter Essas condições de marcar pivôs Dos outros times, porque ele é bom marcando poste. Só que é isso, ele tem que estar afim Agora eu concordo absolutamente contigo Lavine e Dillon não dá não, cara Não dá não, são caras totalmente soft esse, esse, essa, essas movimentações por eles aí, sendo que a gente já tem um, um back-out bem é, fixo já, então não, não faria sentido algum pelo Harden eu ainda consigo ver, até porque o Harden é um jogador elite, né, então eu acho que jogadores elites no, no, no momento certo se complementam ah, mas Lavine e Dillow é, é carta fora do balé,
2: só, só complementar um pouco do que eu falei, a questão de um armador, eu acho que valeria a pena alguma coisa pelo George Hill. Eu não sei, ele hoje não é um jogador que tem muito valor, mas acho que é um jogador interessante, eu queria ver no, no Golden State a questão. Um jogador bem consistente na armação e tem um bom arremesso. E antes, né agora é bem improvável acontecer, eu tentaria uma troca pelo Derrick Rose. Alguma coisa envolvendo o Derrick Rose, eu não sei como seria um pacote para ele. Né, para o Detroit, mas agora que ele já foi para o Knicks, é inviável a troca porque o Knicks não deve trocar ele de volta. E um outro jogador que eu acho interessante, que, poderia, que o Golden State poderia tentar, é o P.J. Tucker. Mas ele tem, se eu não me engano, um contrato aspirante e talvez possa rolar uma coisa na FA. Mas eu acredito que muitos times vão atrás dele. É, esse caso do P.J. Tucker eu acho
1: que não seria tão bom... Porque a gente tem bons defensores no nosso banco. A gente precisa de jogadores, que, de, principalmente de armadores, que saibam pontuar, né? Porque nosso time é, é um bom time, mas não tem nenhum grande pontuador vindo do banco. Tirando o Pascal, assim, que... Ó, o Pascal e, às vezes, o o Beismar vindo do cara, banco, né?
0: Cara, já falei tanto do PJ aqui no podcast, né? O próprio, o próprio Matheus tirava uma onda do caralho aí, falando que era o Draymond Ruim dos pobres mas uhum. eu, tô, eu tô de acordo com o um Clebão. acho que o, o, o tempo de PJ Tank vindo pra gente passou um pouquinho porque agora, porque o campo de PJ Tunk, ele é um puta defensor isso é indiscutível, e quando ele tá quente ele é um cara que põe tudo força no placar porque ele é muito bom da é, zona morta, só que ele é 8 ou 80 né não é todo, ele não vai ser constante toda noite tem jogos do Rio tu queres ser então não é complicado né N nenhum time que já é tão inconstante E ter mais um cara assim Fica foda Só que é um jogador que eu já, já Quis demais aqui Porque eu gosto muito do, da energia que ele põe em quadra
1: Sim, sim Eu, eu acho, acho que se a gente é... não, não tivesse o Pascal e o, e o Baseman, eu acho que ele caberia Perfeitamente no Golden State
4: eu acho que é difícil falar de, de reforços agora, né? Porque falta um mês ainda para trade deadline. E eu, eu, assim, eu não sei se vocês vão concordar. Eu acho que o nosso, o nosso elenco e a nossa a capacidade de movimentação no mercado está muito parecida com a do Toronto Raptors, no sentido de que é muito difícil conseguir algum reforço sem abrir mão de uma peça importante do nosso elenco. É muito difícil trazer alguém sem ter que é, ter que abrir mão do Pascal, que é uma peça importantíssima na segunda unidade, sem ter que abrir mão do Dobre, que é a segunda ou terceira peça ofensiva que nós temos. Então, é, eu acho muito difícil. Nós não temos poder de barganha, como o Abraão falou, e eu acho que é, é praticamente impossível que aconteça uma troca assim, como nos moldes que, que estão falando do Lavinia, assim, uma super troca de envolver duas, first pick. Eu lembrei agora.
3: Aquela, aquela taxa de, de opção que a gente tem por ter jogador lesionado pode entrar em alguma negociação? Tipo, para absorver contrato?
4: cinco ou, tipo, ou só para a gente viver? Sim, pode. Mas é... Mas, mas é até
1: dia 19 de abril só.
4: Sim. E, o que eu tava falando, eu acho que é muito difícil é, acontecer uma troca. Sim, que envolva first pick ou duas first picks, como está se constatando do Lavine, porque não tem jogadores no mercado capazes de transformar o nível do nosso time. Lavine não seria um cara que ia, pô, a chegada dele ia nos transformar em, em contenders. Então, eu acho que o, o, o como que é o nome do, do GM mesmo? Esqueci. O... Bob Myers. É, eu acho que o Myers não faria uma movimentação assim que abriria a mão do nosso futuro para uma peça que não mudaria tanto o nosso patamar assim nessa temporada. tipo não Ele não, não teria desespero para abrir mão de duas first picks, como está sendo cogitado pelo Lavigne e como seria cogitado por alguma outra estrela.
0: E é isso que o Matheus falou, também retrata outro ponto. Porque pelo Wallace não ser contender a gente não atrai... É... Jogadores bons que tá querendo ser campeão Tipo o Sérgio Imbaca O Sérgio Imbaca não assinaria com a gente na, na, na off-season. E é um cara que contribui demais Então A gente fica meio engessado Porque a gente tem um, tem um salário de cap Altíssimo é, Que as movimentações Seriam através de troca E a gente ainda não consegue atrair é, Free Agents que querem para pra cá ser campeão Pelo valor certo Que seria pelo, pelos mínimos né, que o Imbaca assinou Que o Mark Gasol assinou que outros e outros jogadores aí querem assinar como o próprio Demarcus Cousins, então é um pouco complicado.
4: Bom, é... então, eu falando do do Demarcus Cousins, eu acho que ele é um nível, o nível de jogador ele é muito bom para o Warriors, o nível do Demarcus Cousins. Só que não é a posição que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa de reforço na na ala e no e na posição 2, na 2 e na 3, eu acho que eles são prioridade
1: Sim é, Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar aí? Não, não Beleza aí, né? Então vamos para a pergunta do @clashandré. Clash André Vocês veem a utilidade no Lunen? Já que ele fica bastante tempo no departamento médico
4: Sim, experiente, é. campeão, faz, não faz nada espetacular, mas faz tudo muito bem. É, é uma ótima peça para você ter no elenco.
3: Sim, concordo
4: plenamente com o Matheus, velho, mas essas lesões dele
3: ele é, é, é triste, né, velho? Tipo assim, a gente sabe que ele poderia render mais se caso ele tivesse uma consistência maior sem lesão, entende? Mas é um cara que eu acredito muito até hoje. Corresponde às expectativas, né, véio? Porque a gente também não quer que o cara seja um chequeirinho, mas é, na medida do possível ele ajuda bastante. E que nem o Matheus falou, é campeão, é maduro o suficiente já para a posição. O problema mesmo é essas lesões aí, mas fazer o que, né? Tirando que é
4: assudo, quando... né? Muito, muito.
3: não
2: trouxe
3: muito. Inclusive, jogou
4: ia... um já, né? Então, isso que eu ia falar, nas finais de 2019, casa, ele jogou pô. com a Costela lá no caralho. Fudida, com a Costela fudida. Foi a Clavícula, não? Né? Cara, não lembro, eu lembro que ele tava, não é. conseguia nem ficar em pé e tava jogando. Foi contra Toronto, velho, contra Toronto. Foi, foi, foi contra
2: lá. foi na série contra Toronto.
0: Foi a Clavícula, não
2: foi não, que ele tava machucado? Foi, foi a Clavícula, é. Não, foi, foi a Clavícula, foi, foi, foi. Cara a Costela.
3: Foi a Clavícula, isso, Clavícula.
2: Falar, o que eu ia falar do, do Luney é que é um jogador inteligente em quadra. Ele não te entrega muitos números, mas ele é importante para o time, é, para a rotação e é muito inteligente dentro de quadra. Sabe fazer um bloqueio na hora certa, um bloqueio da forma certa, a defesa se posiciona bem, pega é, bom, tipo, rebotes importantes. É um jogador muito inteligente para a rotação que hoje eu não abriria a mão. A questão é essa das lesões, que ele não consegue se manter saudável e tá sempre machucado.
4: Cara, se eu pudesse escolher dois dos três do elenco, é, eu escolheria o, o Chris e o Wiseman. mas hoje, para essa temporada, eu não abriria a mão do Luna, eu não buscaria um reforço, não. Acho que é. estamos bem servidos. Não,
2: sim, sim, sim. O, o, entre o Chris e o Luna, eu prefiro o Chris. Mas é um jogador que para essa temporada é muito importante e já foi importante em outros temporadas que O Outro
0: ponto é, do Lune, ele conhece o sistema, ele é um jogador moldado com o sistema. Ele é um cara muito bom em bloqueios, que era algo que o Zaza fazia com perfeição. Muita gente fala mal do Zaza, né, mas Zaza tem uma importância um pouquinho grande naquele time lá, né, para abrir espaço para chutes dos do, do chute jogadores. Então... Rapaz, se
4: ele não, não lesionou no Kawai em
0: 2017, a gente toma no cu. <risos>
1: <risos> pois é. Polêmico.
0: Então, o Luna e, e, ele entende o sistema, né? E tipo assim, o Luna e, ele fez uma série absurda contra o Houston em 2018. E foi uma série bem complicada pra gente. Uma série de sete jogos, né? Então, ele tem sua importância. É, a questão com o Luna é isso, né? Ele não vai evoluir. Então, se, for, se tiver um jogador no mercado melhor que ele, vai lá para não pegar. Mas se não tiver. Fique com ele, porque ele é um cara que vai entender o sistema, ele é um cara que quando entrar em quadra, ele sabe o que ele tem que fazer, ele é um cara importante nos rebotes, principalmente ofensivo, ele pega muito rebote ofensivo, então, é, ele, ele, tem, ele, ele tem lá a sua importância, sim. É,
3: essa
1: pergunta aqui é mais ou menos o que, que a gente retratou na primeira, mas... É, muito se fala sobre um backup para o Stephen Curry, né? Então, é, se, se a gente tivesse uh, condições é, de pegar um armador para suprir a, a, pra ser um backup, né, para o Curry, é quem que vocês acham, acham que seria?
0: É, eu não respondi é, na primeira Eu não falei sobre armadores naquela primeira claro, Porque eu tava, eu tava deixando até por esse momento mesmo. Pra, mim, carry, pra mim o backup do Cary Pra mim o backup do Cary era o Lamelo é, é, Era o Lamelo e a, é minha, Era a minha pick favorita Ainda é a minha pick favorita Apesar que o Asma me surpreendeu E eu tô contente com o Asma também Só que esse backup era o Lamelo Porque assim Porque O, 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 o Asmo não vai achar um grande Armador que vai aceitar vir aqui Isso é bom pro o Coz não vai pegar um, um Dennis Shore Como a falo, gente falou no início da temporada E ele vai aceitar, se ele chegar aqui, e se ser é do clube Isso não existe Então ou a gente vai pegar um, um veterano Tipo um Rajon Rondo Uma porra desse tipo Ou vai pegar jogadores de, de um nível baixo Não tem jeito E, e o Wanamaker Eu nem acho que o Wanamaker seja essa, essa tragédia toda que pintam Ele tem um, alguns predicados Principalmente defensivamente então, eu não, eu não acho que o Warriors pode achar um, um armador tão melhor que o Make assim, pra ser produto do, do Curry, a não ser vindo do draft. E aí que minhas, minhas expectativas se caem sobre o Jordan Poole. O Jordan Poole pode ser esse cara. Só que ele vai se desenvolver pra ser esse cara? E, e sobre o, o Jeremy Lin, que tá bem falado. O Lin, se ele chegar no Warriors hoje, ele não vai contribuir tão mais com o Anamake. E ele tá feito de... Pior que o Wanamaker o, o que o Lin tá fazendo na G League Eu é um porque os níveis são totalmente diferentes Tem um abismo Entre a G League e a NBA O, o, o Lin, a menos que seja O Lin da Lissanity Não vai contribuir tão mais que o Wanamaker Então é, Eu até acho que vale a pena Fazer essa troca, cortar o Wanamaker Trazer o Lin Por um teste, só que eu não tenho expectativa nenhuma Que o Lin vai chegar aqui e vai Fazer tão mais que o Wanamaker faz
3: na lata Porque então, Abraão. É...
0: O Anamaker ou o Kikuki? Ah, cara, eu, eu acho que o Kikuki poderia contribuir um pouquinho mais ofensivamente. O Kikuki é aquele cara que ele tem, ele tem a capacidade de, de fazer um jogo de 20 pontos, né? Como ele já fez. E o Anamaker não tem. E, Só que e o Kikuki
3: deve... tá gente livre, não
0: tá? Tá, não, acho que tá no Lakers ainda, não?
4: Não, tá sob contrato no Lakers.
0: É, tá no, ele tá no Lakers.
4: Mas né? não tá jogando, né, Matheus? Tá, agora tá. Alguém se lesionou lá, eu acho que foi o Casey P. E, ah, é, 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 tá jogando. Ô, ô Luan, sabe o que tá jogando
0: o Lakers também? É o Alfonso Marquinhos. Inclusive, ele... <risos> Inclusive, ele...
3: Inclusive, ele tá com 75% na bola. Ele tá... acertou no... então, o quê? Três bolas e acertou duas e acabou?
4: Ah, <risos> ele acertou. É... Vai, eu Não, eu ia falar o que. Eu, eu ia complementar com o que você disse, assim. Não é por acaso que o, que o Jeremy Lin ficou sem contrato, né? que ninguém quis assinar com ele com agente livre. Enfim, o cara ele, ele passou por lesões, já está na casa dos 30, e ele está jogando na Várzea. É mais que obrigação dele jogar bem. Só que eu discordo com você um pouco quanto a, é, em relação ao Jordan Poole. Eu acho que ele não é o jogador é, para ser reserva do Curry.
0: Luan, eu... 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 só para complementar o que eu tava dizendo, é, o, o Alfonso Maguini, ele tá com 60, 66% da bola 3 hoje, só que ele tem 0.3 tentativas. Não, ele tem 0.4 tentativas e 0.3 conversando. Ele tá jogando 14 minutos no Lakers. Tá, aliás, ele tá jogando 3 minutos no Lakers essa temporada. Naka ele tá jogando bastante
3: então, hein? Ele, <risos> tá ele tá fazendo o que faz de melhor, né, Naka?
0: Mas é, é, Mas é, é isso, tem, meu Deus. É que nem é.
3: você falou, pô, o meu, o meu pensamento com, que, em questão do Bismore era raso. Então, é, é, eu concordo, eu acho que eu tô errado. Que nem O Abraão passou estatísticas. Vocês todos falaram que o cara tá defendendo, que o cara tá 50% e tal. Não sei se, se tem alguém melhor que o Anamaker Maker disponível é, pra, pra fazer o que o Anamaker Maker já faz, né? Porque se a gente quiser um backup top pro, pro Stephen Curry, desculpa, mas é difícil achar, né, cara? É o Stephen Curry, né? É o Stephen Curry.
0: That girl, that girl seria o Seth Curry é mais show guarda, né? E assim, o, o, o Seth Curry é um jogador que caberia muito no Oros Só que o Seth Curry virou é um jogador caro Vocês já, você já analisaram o preço que o Philadelphia pagou por ele? Os meves e o salário dele? Então, tipo assim, o, o Seth Curry não é um jogador tipo o Demi Ali é hoje Um jogador barato Então, é, o Seth Curry caberia aqui Só que o preço seria um pouquinho salgado, né?
1: inclusive vocês falaram do Jordan Pura e eu acho que ele tem bastante evoluir ainda ele tem apenas 21 anos vai fazer é 22 dia 19 de junho e, e tipo assim tem 24 pontos por jogo na de league é, 4.6 rebotes 3.9 assistências é com 44 de field do e 96% é de lance livre. Então acho que é a que é o Jordan Pulha. A gente espera dele nos próximos na próxima temporada ou nas próximas duas temporadas, né? Então acho que fica nesse, nesse, nesse pensamento.
0: E já gostou de ser bem melhor que o Jacob Evas, né? E a gente teve uma paciência monstra com o Jacob Evas. Uh, o Wiggs ajudou a gente a se livrar daquela merda, né? Então eu acho que ele poderia ter um pouco mais de paciência.
3: Gostava, Como... eu gostava do, do Evans, cara. Gostava. Pou...
0: Que, nem, que nem eu, eu gostava do, do Jordan Bell, né? Tu gostava do Evans quando ele tava citado no banco, né, Luan? É,
2: verdade. <risos> é, é, <você. risos> é difícil. O, o Matthew citou aí o, a questão do, do Seth Curry, né? Que seria que e o Abraão até falou que ele é um jogador que se encaixaria eu concordo e eu acho que o Golden State poderia ter feito algum investimento por ele antes dele se valorizar tanto Que hoje ele virou um, um jogador muito valorizado no, no mercado da NBA ganhando um salário alto e então hoje é um, se torna inviável uma vinda dele para o Golden State mas acho que esse movimento poderia ter, poderia ter sido feito bem antes quando ele não era um jogador tão valorizado assim eu acho que o fit dele com o time, mesmo ele poder ser mais shooting guard, não para ser um reserva do Curry, mas o fit dele com o time em geral seria muito bom.
0: Cara, o Seth Curry nessa temporada, ele tá trocando 12 pontos com 45% na bola de três. Tipo assim, é, são coisas que é, é uma consistência absurda no time do Philadelphia. Mas é isso, eu tô totalmente de acordo com o Felipe. Pode falar, pode falar. Perdão. É, até porque o Seth Curry já jogou no Warriors, né? E o, o Curry já trouxe ele para o uma vez. Inclusive, ele, era, ele jogou junto com o Baseball aqui em 2013 e 2014, né? Então... É, o, 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 eu concordo com o Felipe nisso. O Warriors poderia ter, ter ido atrás dele de novo é, em outra época. E não foi, né? Agora ele é um jogador valorizado. Ele é um dos melhores é, shoulders da liga. Então... Complica, né? É, e o cara, o cara... Só...
2: É, só ia faltar ele no, no time pro, pro nepotismo do Curry ficar completo, né? O cunhado e o irmão.
0: É tipo a gente tentar investir pelo o, o Duncan Robson, né? Um jogador como o Duncan hoje na liga vai ter muito valor. Mesmo que ele não seja... Ele não tenha tantos predicados além do chute dele, né? Então, jogador assim tá cada vez mais caro. É por isso que eu acho que o Muden vai se favorizar. porque o Muden pode ser esse gatilho no, no, no incentivo certo, no, no em condições de temperaturas normais o Muden pode ser esse cara também. Então eu acho eu acho bom o Wolves fazer um bom trabalho de contrato com o Muden agora.
1: Bom, então então era isso, né? É, que a gente tinha para apresentar aqui. É, alguém tem? Alguma coisa que queira falar, algum recado?
4: Não, eu queria dizer que com duas horas de podcast, agora já vai dar 11 horas da noite, amanhã tem um evento importantíssimo, que é a saída da Carol Concado do BBB, então acho que eu só vou conseguir editar na quarta-feira esse podcast, desculpa aí gente. Ah,
2: suave, cara. suave. Então, e vai, amanhã é tem jogo, <risos> Esse evento aí é nacional Hoje
3: Ainda tem jogo da,
4: Discord? Ah, não, jogo, não. jogo da Discord ou não? Não, hoje é, tem festa Hoje ah, é? a prova que... é quarta, né? Não, pô, mas tem a final do Brasileiro, quinta Eles adiantaram, tá ligado? A prova é quarta, né? A prova do Líder é quarta Tem
0: é a final do Brasileiro quinta, e, meu Deus do céu sou um coringão desde, desde criança
4: Eu sou pois... São Paulino desde moleque
0: Pois eu tenho
3: tatuagem do Corinthians aqui, velho Tô com um ódio do Corinthians, eu quero que ele leve uns 5 no lombo, velho Vocês preferem o DVD?
0: Porra
3: é essa, cara Você tá maluco?
4: Eu prefiro Eu prefiro ser zoado de ter levado 5 do que ver essa merda Esse campeão de novo, você tá Pô, desde Desde quando o gaúcho é rival de Paulista mas... O flamenguista que é chato para tá um diabo
2: A gente só A nossa torcida só tem gente boa Só,
3: só, só carioca
1: Estamos finalizando aqui mais um episódio Episódio né? O episódio 31 e queria também já Dar as boas-vindas aí ao Felipe né, Que tá aí com a gente no, na, na estreia dele E espero que seja o primeiro de muitos né, Aqui com o We Believe E nos próximos episódios aí Que a gente fazer junto né, Tamo junto aí E aos outros integrantes né, O Abraão, o Luan e o Matheus Então quem... Quem quiser é se despedir aí, fica à vontade. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço.
2: Eu só vou despedir aqui né? minha primeira participação no, no podcast. Como o Klebão falou aí, espero que seja a primeira de muitas. E é isso. Valeu. Tamo junto.
4: Quero agradecer a audiência, a paciência que ficou até aqui. Parabenizar e agradecer o Felipe por ter aceito o convite de participar conosco e falar que ele é sempre bem-vindo e espero que ele continue conosco aqui. Falou, abraço, let's go Warriors.
3: É isso aí rapaziada. É, valeu por quem aguentou a gente até aqui, quem acompanha o nosso podcast. É, queria parabenizar o Felipe aí. Pô. É, parece simples, mas é uma parada muito importante pra gente. Espero que ele, que ele tenha gostado, que ele continue ele é muito bem-vindo aqui, a nossa família é, é acolhedora. É... Forte abraço, família. Valeu.
0: É isso aí, galera. Obrigado pela audiência de sempre. espero que vocês curtam aí nossas opiniões e pitacos sobre o Bodecento Horos E até a próxima.
3: I'm yeah.